0: Après qu'un film soit sorti au cinéma, après qu'il ait bénéficié d'une sortie physique en DVD ou Blu-ray, après qu'il ait été diffusé sur votre chaîne de télé préférée ou votre plateforme de streaming favorite, après qu'il ait subi les foudres de la presse critique ou la joie du public, il est temps pour ce film de passer une dernière épreuve. Il est temps de lancer « L'ultime séance ».
1: Allez mettez tes écouteurs C'est l'heure de nous écouter Que tu sois dans les transports Ou sur le trône en train de jouer Tu peux noter sur ton carnet Les films que l'on va citer Tu peux vraiment nous faire confiance Ça y est c'est l'ultime séance Et nos chroniqueurs vont bien t'étonner
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième numéro de l'Ultime Séance. Le long métrage au programme aujourd'hui n'est autre que « Énorme », un film sorti en 2020 et réalisé par la cinéaste Sophie Le Tourneur. Ce film sera-t-il descendu en flèche, réhabilité ou bien simplement apprécié à sa juste valeur par vos chroniqueurs Pour vous répondre, je serai aujourd'hui accompagné de l'incroyable Zach Salut. et de la merveilleuse Izzy. Salut. Au sommaire de cet épisode, nous commencerons par le Flash by Easy, qui nous parlera du plus célèbre des naufrages en peinture et d'une enquête aux confins de l'espace. Puis, nous enchaînerons avec l'ultime séance de Énorme. Et enfin, on terminera par la barlographie. Passons maintenant à la première chronique de l'émission avec le Flash by Easy. Le Flash by Easy, c'est le moment où Easy nous dévoile ses coups de cœur du moment, les œuvres artistiques sur lesquelles elle a flashé et qu'elle souhaite partager avec le commun des mortels.
2: Flash by Easy. Dans cette chronique, je vais vous parler de deux BD que j'ai pu découvrir récemment. La première BD que j'ai découverte était Shangri-La, de Mathieu bablé une bande dessinée de science-fiction sortie en 2016, qui m'a été offerte par Zach. Le titre Shangri-La fait référence au roman Les Horizons Perdus, Lost Horizons en anglais, écrit par James Hilton en 1933, puis adapté au cinéma par Frank Capra en 1937. J'ai découvert l'auteur en 2020 avec sa BD « Carbone et silicium » que j'ai adoré, que ce soit pour l'histoire, les thèmes abordés et le style graphique. Mathieu Bablé est un auteur, dessinateur français spécialisé dans la science-fiction. La BD « Shangri-La » nous présente un monde dystopique où la vie sur Terre n'est plus possible, où humains et espèces anthropomorphes parlantes cohabitent dans une station spatiale dirigée par la corporation Tianzu, une dictature qui pousse à la surconsommation. Elle y aborde aussi le voyage temporel, et surtout la manipulation génétique qui a pour but de créer une espèce à partir de rien. Afin que l'homme puisse enfin devenir Dieu. Nous suivons le personnage de Scott, qui est en charge d'enquêter sur plusieurs mystérieuses explosions dans des stations laboratoires, ainsi qu'un groupe de rebelles qui tentent de découvrir la vérité derrière cette société malsaine. La deuxième BD dont je vais vous parler est Les naufragés de la méduse, de Jean-Christophe Dévené et Jean-Sébastien Bordas, publié en 2020. On y retrouve deux récits entrecroisés, l'un sur le terrible naufrage de la Méduse en juillet 1816 et l'autre sur le peintre Théodore Géricault qui souhaite faire un tableau sur cette catastrophe. Dans une précédente chronique, j'avais abordé le roman écrit par les survivants du naufrage, Alexandre Coréard et Jean-Baptiste Henri Savigny, publié en 1817, qui est un premier témoignage de ce drame. Contrairement au roman, la BD aborde ce naufrage de manière plus soft, en décidant de ne pas montrer la violence subie, le cannibalisme et autres horreurs commises, mais uniquement de la décrire brièvement avec quelques scènes désagréables, mais ce qui n'est vraiment rien comparé au roman qui nous décrit absolument tout en détail. Après, la BD reste accessible à un large public, contrairement au roman qui peut paraître dur vis-à-vis -vis de sa manière de raconter les faits et de par ses détails clairement gore. C'est un désir de l'auteur qui préfère jongler entre le naufrage, mais surtout la vie professionnelle et intime du peintre, qui pendant un an et demi a travaillé de manière acharnée à la conception de sa toile. On voit que Géricault essaye de trouver ces deux rescapés afin d'obtenir des témoignages, et ce n'est pas si simple que ça. Il cherche aussi à trouver des réponses sur quoi représenter sur la toile, afin de symboliser, mémorer l'horreur de ce naufrage. Pour rappel, ce naufrage n'est pas juste un accident, mais un véritable scandale dû à l'incompétence d'un commandant qui n'avait rien à faire là-bas, dans le monde marin. Cette tragédie veut être oubliée en France, surtout par le ministère de la Marine, mais c'est là que Géricault réussit pleinement son travail. Il réussit à rendre hommage à ce drame en faisant autant un geste politique qu'une preuve d'audace artistique, en représentant l'après-catastrophe, mais surtout en peignant cela sur une toile aux mesures impressionnantes, voire monumentales, qui sont généralement réservées aux scènes religieuses à l'époque. Le tableau est mal reçu par la critique lors de son exposition au Salon de 1819, car trop avant-gardiste, voire même provocateur, Or, peu de temps après et encore aujourd'hui, c'est l'une des œuvres les plus connues de l'histoire de l'art. Comme quoi, on peut dire bravo à Géricault.
0: Il est temps de passer au cœur de l'émission, l'ultime séance. Le concept est simple, nous regardons tous un film ensemble et parmi nous, une seule personne le connaît, tandis que les deux autres le découvrent pour la première fois. Aujourd'hui, c'est Énorme de Sophie le Tourneur. Dans un premier temps, je vais vous présenter le film et son autrice dans Le Synopsis. Alors le programme aujourd'hui c'est Énorme, euh, un film de Sophie Le Tourneur qui est une réalisatrice française euh, née en 78. Euh, alors je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas grand chose de son travail. Je l'ai découvert donc avec ce film là et euh, j'ai vu, euh, elle a sorti un film cette année qui s'appelle Voyages en Italie. Et donc ce sont les deux seuls films de sa filmo que j'ai pu voir. Je pensais que Énorme c'était son premier film mais en fait pas du tout. Elle fait des films depuis 2010. Donc elle a sorti La Vie Orange en 2010, Les Coquillettes en 2013, Gabi Baby Doll en 2014, Énorme en 2020, et puis son dernier du coup, Voyage en Italie. Sans compter les quelques courts et moyens métrages qu'elle a fait depuis le début des années 2000. Donc ce que je peux vous dire en tout cas euh, sur Sophie le Tourneur, c'est euh, une réalisatrice dans les quelques travaux que j'ai pu euh, visionner, ou même en me renseignant un petit peu sur les autres que je n'avais pas vues, qui aime bien mélanger les formes. Donc elle a une formation euh, plutôt école, euh, elle vient de l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Donc voilà, elle a, elle a ce truc où elle a réalisé pas mal d'installations artistiques, vidéos expérimentales, documentaires. Et donc ça se retrouve aujourd'hui dans ces films de fiction qui vont mélanger euh, fiction et aspect documentaire. En tant que réalisatrice, elle est aussi un petit peu actrice de temps en temps, elle se met en scène. Alors j'ai notamment vu que son long-métrage Les Coquillettes, sorti en 2013, c'est des films fauchés à chaque fois. Et elle tient un des rôles principaux avec des amis à elle. C'est un film qu'elle a tourné pendant qu'elle allait au festival du film de Locarno, je crois que c'est en Suisse. Et elle y a présenté euh, à l'époque un court-métrage euh, qui s'appelle Le marin masqué. Et en fait, elle a profité de son séjour à ce festival pour... Euh, euh, faire tourner un petit peu, on va dire, son milieu culturel, euh, donc euh, des amis critiques euh, ou réalisateurs, réalisatrices, des programmateurs du festival qui vont soit jouer un, un rôle, soit leur propre rôle à l'intérieur de ce long métrage. Et voilà, je crois que j'ai pas vu le film, donc je pourrais pas plus juger que ça, mais d'après ce que j'ai vu, euh, ça fait partie de, de ce truc où elle va brouiller la frontière entre le film de fiction et la réalité puisqu'elle va jouer presque des versions euh, réelles de elle même Donc ensuite, aujourd'hui, on va vous parler de Enorme dans un instant. Mais sinon, je peux vous parler euh, de son film le plus récent, Voyages en Italie, qui est un film dans lequel elle joue le rôle principal aux côtés de Philippe Catherine. Et euh, c'est un Philippe Catherine tel que vous ne l'avez jamais vu ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout euh, le personnage loufoque euh, que l'on connaît à travers sa musique, ou même à travers la plupart de ses rôles, j'ai envie de dire, il va soit jouer un petit peu le, le débit léger mais attachant, ou euh, ouais, le grand naïf un petit peu euh, auquel euh, on, on se prend d'affection. Euh, toujours avec euh, ses, 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 ses... Comment allons comment dire Il part dans des tonalités très aiguës, euh, avec sa voix comme ça et tout. Voilà, ça c'est ah, Philippe tu Catherine. Fais vachement bien. Merci. <rire> 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 mais euh, du coup, dans ce film, ils jouent tous les deux un couple. Un couple euh, qui est sur, euh, ouais, moitié de quarantaine, vers la cinquantaine, quoi. Et euh, qui décide de partir en voyage en Italie, d'où le titre. Et en fait, c'est vraiment très perturbant parce que le film, on dirait un docu sur un vrai couple. Il n'y a rien de très cinématographique là-dedans. Euh, limite, c'est filmé, on dirait, avec des, des, des caméscopes de bas de gamme. Et, euh, et les dialogues sont très triviaux, très du quotidien, il y a... Y a... On dirait que c'est pas écrit, on dirait que euh, vraiment c'est Philippe Catherine qui est en couple avec cette personne et bon, ils parlent de leur vie au quotidien, tu les vois euh, dans les transports, prendre le bus, euh, un bus bondé avec le masque parce que c'était un peu l'époque fin Covid où tu sais pas trop s'il faut encore ou pas porter le masque. Et, euh, et en fait j'avais découvert du coup avec ce film sa méthode de travail. Alors je sais pas si c'est pour tous ces films, mais en tout cas pour celui-là, c'était de. Euh, elle s'est basée en fait sur... Des vrais enregistrements audio qu'elle a effectués de conversations qu'elle a eues avec son propre mari. Donc, c'est pas Philippe Catherine, c'est son mari dans la vraie vie. Euh, je sais pas pourquoi, elle s'est enregistrée euh, plusieurs, euh, pendant leur voyage en Italie et tout. Euh, elle a enregistré ce qui, ce qui se disait et tout. Et ensuite, à partir de ça, euh, du coup, elle a écrit le film et elle a fait jouer à Philippe Catherine le rôle de son mari. Et euh, ils avaient une petite oreillette dans l'oreille qui leur soufflait directement euh, les dialogues. En fait, il y avait les, les enregistrements audio de conversations qui avaient réellement eu lieu, qui étaient joués, et ensuite, eux devaient les retranscrire, enfin, les redire à l'oral. Donc voilà, on, va, on est déjà sur des méthodes de travail un peu particulières. Euh, oui, ça ne va pas être de la répétition, ça ne va pas être apprendre un texte, ça va être euh, rejouer quelque chose euh, qui a déjà existé. Donc voilà, il y a déjà cette frontière brouillée entre euh, fiction, réalité, reproduction du réel. Et puis je trouvais intéressant euh, d'aborder ça donc pour son dernier film, sachant qu'on va voir qu'avec son précédent film énorme, il y a un petit peu euh, ces notions-là qui rentrent en jeu également. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la réalisatrice si vous la connaissez ou pas du tout euh...
3: Euh, moi, alors, j'en avais entendu parler, bah j'avais vu, euh, ouais, euh, énorme à sa sortie, enfin je l'avais pas vu, mais j'avais vu euh, la sortie du film, j'avais dû voir la bande-annonce et tout, et je me dit, bon, ça a l'air d'être une comédie euh, classique un peu, tu vois, euh, c'est l'époque où Jonathan Cohen, il commençait à monter euh, pas mal et tout, donc je me suis dit, bon, ça a pas l'air euh, incroyable, tu vois, et mes parents l'ont vu, et ma mère m'a dit, euh, ouais, je sais pas, tu me diras, mais j'ai pas trop aimé, c'est très bizarre et tout. Euh, j'ai pas trop compris où le film voulait en venir, ça joue sur plusieurs registres et tout. Et du coup, ça m'a intrigué et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et j'avais regardé, euh, je sais pas si tu connais ou si vous connaissez le youtubeur Antoine Goya, qui est un ça me mec un qui fait truc. des vidéos sur euh, le cinéma et un peu sur la politique et tout aussi. Et euh, avant, il s'appelait « Anal Génocide <gèrection> ». Ah, c'est euh, lui. D'accord. Recontextualiser, -re voilà. Et en fait, lui, il est très fan de films genre euh, naturalistes, tout ça, documentaires, machin. Et il est archi-fan de Sophie Le Tourneur. Et du coup, il... il avait parlé de tous ces films-là, « La vie orange euh, »,« Les coquillettes », ça me fait trop rire qu'il y ait un film qui s'appelle comme ça. Et du coup, j'avais trop envie de le voir, « Les coquillettes », mais je galérais un peu à le trouver. Du coup, bah, j'ai toujours pas vu. Mais euh, énorme, ça faisait quelques temps qu qu'il traînait euh, sur, euh, sur mon étagère. Et du coup... Euh... Bah, j'ai enfin regardé, et, euh, et puis voilà. Mais en gros, voilà, c'est mon seul rapport à cette réalisatrice.
0: Ok, et toi Izzy, t'avais entendu parler d'elle ou pas du tout
2: euh, Non, pas du tout. Non, pour le coup, je connaissais pas du tout, et du coup, Énorme, c'est le, le seul film que j'ai vu d'elle, et même son nom et tout, je, je connaissais pas du tout.
0: Ok. Alors maintenant, parlons du film rapidement, euh, bah, j'ai pas grand-chose à dire dessus, moi je l'ai vu à sa sortie en salle, donc... Je regardé, il était sorti en septembre 2020, je crois. Il devait sortir à la, à la base en juin 2020, mais c'était en pleine période Covid, la sortie a été retardée. Donc, je pense qu'il a pas fait... Euh, je crois j'ai vu il a fait autour des 100 000 entrées. De toute façon, on va voir que c'est un film assez difficile à classer. Et, euh, et donc, oui, pareil, moi, j'avais dû voir passer à la bande-annonce. C'était en plein dans la Jonathan Cohen mania, j'ai envie de dire, où il enchaînait les projets en 2020. Et effectivement, je me retrouve devant le film et je trouve Enfin, j'ai été assez surpris de l'ensemble. Euh, dans un sens plutôt positif. Je l'ai même noté en tant que coup de cœur de l'année 2020, hein. parmi mes coups de cœur, j'ai envie de dire. Et donc, pour vous faire un petit résumé de l'intrigue, donc, on va suivre un couple euh, donc, joué par Jonathan Cohen et Marina Foyce, qui sont euh, Fred et Claire. Claire, qui est une pianiste de renommée internationale, qui fait des tournées à travers le monde entier, et qui est donc suivie par son mari, qui... Euh, on va dire, gère un petit peu, beaucoup, même trop, sa vie, euh, qui tient lieu de manager. Enfin, euh, vraiment, il, il s'occupe un petit peu de tout pour elle. Et euh, ils sont très bien comme ça, ou apparemment. Et euh, un jour, Fred a une lubie, c'est il aimerait fonder une famille et avoir un enfant, alors que avoir un enfant n'est pas, euh, semble-t-il, compatible avec leur mode de vie. Et donc, euh, il va trafiquer les pilules contraceptives de sa compagne pour qu'elle tombe enceinte sans qu'elle le sache. Voilà un petit peu pour la réalisatrice et le film succinctement. Maintenant, on peut passer à la bande-annonce.
1: Quoi J'ai grossi. T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique. Mais c'est quoi ces
2: mes seins, Ils sont énormes. Ah oui, il y a une grosseur, là. Une tumeur Ah bah je comprends. C'est un bébé. Un bébé cancer
1: Comment oh, enfin, t'as pu me faire ça Écoute, Claire, je vais m'en occuper.
0: Alors du coup, après avoir visionné cette bande-annonce du film énorme de Sophie Le Tourneur, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire Quelles étaient vos impressions avant de voir le film On va commencer par toi, Easy.
2: Alors pour moi, c'était ouais, une sorte de comédie absurde, euh, d'une grossesse du coup non-voulue qui vient basculer le couple. Et euh, j'ai vu aussi, on aurait dit, euh, ben, un monde patriarcal, mais dans le genre inversé, un peu hypocrite, en mode euh, la femme est en avant, mais c'est l'homme quand même derrière qui gère tout. Mais euh, c'est quand même la femme en premier, sauf qu'en fait, euh, c'est l'homme qui fait vraiment tout. Et, euh, et il avait l'air très investi, machin, euh, dans tout ce qu'il faisait. Et après, j'avoue, euh, je suis honnête, l'abondance me donnait pas trop envie. J'étais là, oula, on dirait un truc... Euh... Pas, euh, pas, pas mon genre, mais euh, j'ai confiance au goût de Boris, du coup euh, je m'étais dit vas-y on va voir. Et, euh, mais surtout, ouais, pour moi, on ressentait un peu l'homme, un peu au service de sa femme, mais euh, un peu dans l'ombre, tu vois. Mais euh, une ombre un peu hypocrite dans le sens où c'est quand même lui qui a la main sur tout, mais euh, bah, sous les... Enfin, c'est quand même elle euh, en premier plan, quoi. Je sais pas si je suis clair avec euh, ce que je veux dire. Mais euh, voilà, en tout cas, première impression.
0: Ok, je vois.
3: Intéressant. Et toi, Zach donc moi, l'abandonnance, j'ai un peu triché parce qu'en fait, j'ai regardé le film et euh, j'avais oublié de regarder l'abondance. Du coup, je l'ai regardé après. Mais cela dit, je suis pardonné puisque je l'ai vu à l'époque et je me rappelais à peu près de l'effet qu'elle m'avait fait. Et donc, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, en fait, là, en ayant vu le film et en voyant l'abandonnance, et euh, ouais, nous fait penser que ça va être une comédie un peu classique. Voilà, comme tu disais, Jonathan Cohen, Mania, tout ça, un peu surréaliste avec un concept un peu fantastique mais euh, pas vraiment tu vois avec une histoire assez classique somme toute mais euh, je sais pas il y avait il y, y a quand même quelques notamment le, le ratio un peu j'ai l'impression que le ratio est un peu bizarre et le, et le certain plan euh, faisait dire que il y avait quand même une espèce de recherche un peu tu vois visuelle mais, euh, mais c'est tout tu vois je me suis pas dit oh ça va être incroyable tu vois mais euh, je savais qu'il fallait que je le vois et du
0: coup voilà merci pour vos impressions euh, je vais essayer de livrer les miennes aussi un petit peu parce que mon souvenir du film était un peu flou je sais qu'il m'avait marqué à sa sortie mais ça bande-annonce, je m'en souvenais plus trop et donc là en le revoyant je me suis dit ouais c'est un petit peu catastrophique et assez mensonger comme le film est assez inclassable euh, comment tu vas le vendre à part euh, déjà sur ces deux interprètes que sont Jonathan Cohen et Marina Foyce et comme on était en plein dans la vague euh, de Jonathan Cohen, en plus, qui la même année, il avait sorti, joué dans pas moins de trois films, j'ai regardé un petit peu là, sa filmo. Euh, il y avait eu tout simplement noir, euh, terrible jungle, etc. Enfin, des trucs où il enchaînait des, toujours un petit peu le même type de rôle. Il y avait aussi surtout euh, bah, sa série Canal Plus, là, La Flamme, qu'il avait définitivement euh, mis parmi euh, le milieu des humoristes, euh, enfin des, des acteurs comiques préférés des Français, si je puis dire. Et donc là, bah, tu, tu as l'impression, ouais, de voir euh, en annonce d'un film euh, populaire, euh, comédie populaire française. Alors pas celle avec Didier Bourdon ou Christian Clavier, mais voilà, un peu euh, quelque chose qui ravira euh, les familles. En plus, ah, ah c'est marrant, ouais, on va parler euh, euh, d'un sujet un peu commun. Enfin, un peu commun, non Mais la grossesse, c'est quand même. Il euh, y a pas mal de clichés autour de ça qui reviennent dans ce genre de film et ouais, rien que dans le ton et la, la musique utilisée euh, dans cette bande-annonce et la manière dont c'est construit, c'est toujours euh, on révèle pas mal de gags dedans, euh, puis un temps de pause après c'est pour faire rire le, le spectateur devant. Du coup, ouais ça s'annonce euh, pas forcément euh, bon, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça mille fois et tout, donc euh, je trouve qu'à ce niveau-là comment tu vends ce, ce produit-là et enfin voilà quoi. Peut-être que je comprends après du coup les, les gens qui s'attendent à, à voir un type de film et qui, ont, qui sont déçus par le résultat. Voilà, mais c'était intéressant d'avoir euh, vos avis euh, là-dessus. Mesdames et messieurs, merci d'éteindre vos téléphones et de manger votre pop-corn en faisant le moins de bruit possible. Car c'est l'heure de l'ultime séance. Alors pour cette ultime séance sur énorme, euh, j'ai décidé euh, de vous sortir trois axes d'analyse pour orienter un petit peu le débat. On va parler d'abord de la relation du couple, puis euh, de l'aspect documentaire du film, et bon, la dernière partie j'en suis un petit peu moins sûr, mais euh, la part un petit peu body horror, ou en tout cas euh, le jeu sur le corps humain euh, dans le film, si vous avez des choses à dire. Mais d'abord, je vous propose qu'on discute de euh, ce couple formé donc à l'écran par, je le rappelle, le jointant Cohen et Marina Foyce, Fred et Claire. Donc, euh, bah, allez-y, livrez-moi vos impressions euh, sur eux, uniquement sur euh, vraiment ces deux acteurs, euh, leur relation à travers euh, leurs personnages dans le film. Parlons juste d'eux et pas du tout de euh, ce qui est, je ne sais pas, mise en scène ou euh, autres personnages qui graviteraient autour d'eux. Alors du coup, Izzy, euh, si tu as des choses à dire, je te laisse commencer.
2: Euh, oui, bah, ce couple est très, euh, très particulier. Quoi. On le remarque très rapidement, la relation inégale entre euh, bah, l'homme et la femme euh, qui n'est pas du tout euh, bah, égalitaire. Et euh, donc, comme j'avais dit, un peu l'impression que j'avais d'abord c'est vraiment, t'as la, la femme mis en avant et tout, qui est l'artiste prodigieuse, machin, et l'homme qui est du coup, en même temps, son mari, son agent, euh, son manager, enfin il fait un peu de tout. Et euh, même, ce qui m'avait un peu étonné c'est qu'il contrôle même sa pilule contraceptive, donc il maîtrise en plus son corps aussi. Et euh, donc, ouais, pour moi, je le voyais vraiment une sorte... Euh, D'hypocrisie où, où on met en avant la femme en mode ouais, oui, oui. Et en fait, c'est l'homme qui vraiment gère tout. Limite, ils ont. Ils gèrent aussi l'argent, son... sa carte bleue, enfin, on, on sait même pas, mais euh, il l'accompagne tout le temps. Même lui, euh, dès qu'on parle euh, à Claire, c'est lui qui répond comme si lui, c'était Claire. En fait, il met. En fait, elle est vraiment en arrière-plan. Mais en même temps, on voit ce côté un peu de genre renversé. Par exemple, pour les scènes de, de sexe qui sont très perturbantes. Euh, notamment une scène où euh, bah, la femme du coup elle rentre elle est fatiguée comme euh, dans une so société un peu cliché l'homme vient de travailler il est fatigué la femme doit euh, soulager l'homme ou je sais pas quoi ce genre de truc oh. un peu cliché ouais, ouais, ouais. et euh, là c'est l'homme qui vient pour du coup la soulager ah, ouais. euh, vraiment il y a ce terme employé et dont une scène de sexe une des premières je crois c'est un cunilingus du coup mais debout alors que souvent, bah, c'est plus euh, un truc que tu vas faire allonger. Et du coup, ça rappelle un peu l'homme euh, et la femme lui susse la bite, tu vois, genre <rire> euh, à genoux, On tout ça.
0: C'est vrai que avait... bah, j'avais pas vu ça. J'avais pas je capté du ça. tout, moi. Ah Moi, je sais que ça
2: m'avait un peu... Euh, mm. J'étais là Oula. Et genre, vraiment, elle cool. lui tient la tête comme si vraiment mm. c'était le genre inversé, en okay, fait, okay. Euh, ce cliché-là. Et euh, ouais, la femme même a un comportement un peu pas masculin, mais un peu toujours blasé, toujours à travailler... Elle laisse l'homme faire tout, comme un peu une femme euh, au foyer qui ferait tout pour son mari, machin, le soulager, tout ça. Mais en même temps, il contrôle tout. Enfin, tu sais, c'est très ambigu leur relation. Euh, mais en tout cas, elle est clairement pas euh, égalitaire.
0: Ok, super. Merci pour euh, ces remarques très intéressantes. Euh, Zach, est-ce que tu veux enchaîner dessus, justement sur peut-être soit le, le rôle de, de donc du mari qui semble vraiment plus mise en avant dans cette relation euh, qu'on a vu donc, qui est déséquilibrée, euh, ou bien, justement, euh, continuer sur cette question d'inversion de, des genres, ou en tout cas des, des rôles genrés euh, tels qu'ils sont admis en général dans notre société.
3: Euh, ouais. Déjà, je veux juste dire que le personnage de Jonathan Cohen est un énorme psychopathe, parce qu'il faut être complètement Starbucks pour faire ce qu'il fait dans le film, genre... Enfin, c'est quand même ju juridiquement euh, pas très, euh, très sain. Non, mais en vrai, euh, sur ça... Enfin, franchement, je trouve que Easy elle a un peu euh, bien dit le truc. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Oui, enfin, dans le film, on voit ça. Puis, enfin, euh, c'est fou le moment où, genre... Euh, c'est euh, Mais en fait, c'est le, le moment... Enfin, euh, je veux dire, l'apothéose de ce truc-là, de, de la femme... Enfin, euh, de l'inversion des genres, c'est quand euh, elle arrive toute seule à l'hôpital et elle dit « il faut prévenir mon mari ». Et elle sait même pas son numéro de téléphone, tu vois. Je trouve que là, c'est vraiment genre... Elle est toute perdue sans lui et tout, parce que, alors qu'elle se sépare de lui, tu vois, pour, pour s'émanciper, pour, euh, pour lui montrer qu'elle bah, que, qu peut être quelque chose sans lui, mais au final, euh, on voit qu'elle y arrive pas du tout, quoi. Enfin, si, à la, à la fin, mais après, mais... Mais euh, voilà, enfin, bref. Mais non, mais sinon, on avait pas parlé des Tu voulais pas qu'on parle des acteurs aussi, du coup Bah si, allez-y, hein. C'est le moment mais moi je peux parler des acteurs
0: plutôt bah vas-y te gêne pas
3: euh, alors je vais parler des acteurs mais du coup parler des acteurs va me faire un peu parler de mise en scène mais en vraiment vite fait euh, je trouve qu'ils sont plutôt bons même si euh, là euh, moi euh, actuellement à mon niveau je commence à me avoir plein le cul de Jonathan Cohen <rire> Mais oui, mais non, mais gros, j'ai même pas fini Sentinelle, hein, genre euh, j'en ai marre, genre, <rire> il... Ok, 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 okay. C'est passé de génie absolu pour moi à euh, gros casse-couille, tu vois. Il a le... Déjà, il est trop présent et il a le syndrome Christian Clavier après Les Visiteurs, tu vois. Genre, où peu importe le rôle, il fait toujours la même chose, tu vois.
0: Ok, il y en a qui le comparent un petit peu à De Funès dans le sens... Euh, C'est oui, un personnage oui, 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 qui clairement, est clairement. Ouais. stéréotypé tout le temps pour jouer une variation du même gars, quoi. Un mmh. peu ça. mais là
3: pour le coup c'est vraiment une variation parce qu'il a pas ce côté euh, débile dans ce film là, enfin il a le côté gamin, il a le côté enfant ça c'est sûr, mais en même temps il a pas le côté débile qu'il a dans la flamme et tout parce que là il est, il est super, euh, il limite un peu manipulateur, tu vois il gère tout 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 tout, tout. il est super organisé il est, il, il est organisé pour deux en fait et, euh, et voilà, mais du coup il joue toujours le même personnage je trouve il a toujours les mêmes mimiques, les trucs, c'est vrai que de Funès du coup ça rentre bien ou Jim Carrey ou des trucs comme ça mais euh, je trouve que avec la réalisation et le point de vue de Sophie Le Tourneur ça me fait passer la pilule plus facilement que si c'était un réel balèque random tu vois où c'était filmé à la zone parce que là il y a un vrai parti pris de mise en scène, un vrai parti pris de montage d'humour de, 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 de direction d'acteur et tout qui fait que du coup je trouve que c'est différent même si les registres comiques qu'il utilise sont toujours euh, sensiblement les mêmes et c'est mimique mais c'est pas mal. Et euh, bah, Marina Feuys fait le café, euh, comme d'hab, quoi. Marina Foyce, de toute façon, j'ai toujours trouvé que c'était une actrice euh, très cool, très sympa. Bah, moi, je... surtout, mon truc de base que j'ai, c'est avec la tour Montparnasse Infernal, quoi, parce que c'est le film que j'ai vu dans... quand j'étais petit pendant je sais pas combien de temps, je sais pas combien de fois. Et, euh, et du coup, moi, j'ai un peu ce, ce modèle-là, si tu veux et euh, ou, ou re quoi ou les enfin les trucs des nuls les trucs des robins des Bois tout ça et au final c'est pareil elle joue toujours sensiblement euh, la même chose au final euh, et elle a pas de grands écarts enfin je pas, sais pas si je l'ai vu dans grand chose je l'ai pas vu dans police cela dit apparemment dans police c'est assez euh, différent mais euh, mais bref je dis vague mais en gros les deux je les ai trouvés très bons assez euh, comment dire assez euh, réaliste ce qui va avec euh, le truc de jeu. Et en même temps, sur certaines scènes, je les trouve super théâtrales. Il y a, y, a, y, a, y a une scène, genre la scène où ils sont chez la psychologue, là, ou je sais pas quoi. Je trouve que les réactions de Marina Foïs sont super euh, théâtrales. Genre elle est en mode, mais arrêtez, laissez-moi tranquille et tout. Et genre c'est super euh, joué. Mais en même temps, ah, le... Ok, cette scène-là, tu veux dire, ouais. quand on lui ouais. touche le vent. Mais okay. en même temps, le... Okay. le... Oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, le pitch de base du film fait très... Euh... fait très euh, théâtre de boulevard, tu vois. Ouais. Genre, euh... bah okay. ça, genre, okay, okay. on en parlera après, mais tu, tu, tu... en gros, il y a vraiment ce truc là entre le réalisme du documentaire et l'écriture le, le, le... du théâtre, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un entre entre les deux et qui se retrouve du coup dans leur jeu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. Je vais essayer de
0: rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. Euh... Donc, effectivement, on est face à une comédie absurde, comme ça avait été relevé par Easy. Euh, plus que je dirais une comédie dramatique euh, et pas du tout la comédie populaire que nous vend la bande annonce euh, pour preuve un est que euh, je l'ai regardé donc avec toi ici et t'as pas vraiment décroché de sourire ou de rire devant le film je sais pas trop ce qui se passait dans ta tête
2: Non mais je crois <rire> à part
0: euh, ce que nous provoque aussi cette comédie c'est euh, du malaise euh, ouais. quant au sujet plutôt tabou souvent évoqué et tout et euh, comme tu as pu le souligner, moi je trouve au contraire que on a deux comédiens euh, qui sont assez identifiés du public français, et que là, la réalisatrice euh, va justement les employer, à, les, les mettre à contre-emploi de ce qu'on connaît d'eux. Euh, comme tu as pu le souligner très justement, Zach, il euh, y a toute une vague de films avec Jonathan Cohen, euh, où aujourd'hui peut-être qu'on n'en peut plus de le voir partout. Et euh, bah, l'exemple récent que tu as pris, la Sentinelle. Euh, qui est un film fait exactement, euh, taillé pour lui, quoi. Où c'est les cinéastes qui vont se mettre à son service. C'est un film de Jonathan Cohen, mais c'est pas lui qui réalise. C'est lui la star du truc, c'est lui qui porte euh, tout le film. Alors que là, au contraire, comme tu l'as justement souligné, je trouve, c'est un film de Sophie Le Tourneur où elle va le faire jouer et peut-être même se moquer de sa persona en tant que euh, comédien comique, mais à aucun moment, euh, on va faire en sorte de le mettre en avant. C'est juste euh, l'histoire qui prime avant tout euh, le personnage. Et euh, questionner justement cette relation euh, de couple qui est complètement dysfonctionnelle. Effectivement, on a donc cette relation toxique, on peut le dire, avec un mari qui est assez étouffant, qui va prendre toutes les décisions pour sa femme, toutes ses décisions de vie, jusqu'à se confondre dans leur rôle, comme tu l'as dit, Easy, où il dit « oui, je suis clair » sur le ton de la blague mais pour lui euh, même pour nous on est assez confus en se disant euh, mais en fait ouais ça serait lui on va dire entre guillemets dans une société patriarcale la femme euh, dans le couple quoi
2: et même euh, les scènes où du coup elle est enceinte je sais pas si on, on parle maintenant de ça
0: on va y venir ouais mais tu parce que, que ça, va. Va.
2: ça rejoint ce que tu as dit c'est là il dit ouais je suis clair machin c'est comme quand euh, elle est enceinte lui il prétend être enceinte ou je sais pas quoi il voilà. va dans les espèces de de sages-femmes qui font des cours de comment gérer son corps, machin, et lui, il vient, euh, bah, il gagne vais, du poids, voilà, ou je sais pas quoi. Je il... On va en parler
0: là dans un instant, mais juste pour revenir avant ce, cet événement donc, qui va lancer un petit peu l'intrigue du film. Euh, donc, on a leur vie qui est faite euh, de voyages, euh, d'avion en avion, d'hôtel en hôtel, où on voit que ça s'enchaîne au début, ils vont d'un pays à l'autre, et lui, effectivement, se charge de tout. Et donc, euh, comme on l'a déjà évoqué, il n'y a, a rien de stable pour euh, avoir une vie de famille. Et donc vient cet événement euh, déclencheur, j'ai envie de dire. C'est euh, lors d'un voyage en avion pour aller d'une ville A à une ville B, encore pour que Claire euh, joue euh, du piano. Il y a une femme euh, qui va accoucher dans l'avion et donc Fred va venir euh, lui porter secours parce qu'il a un brevet de secouriste. Voilà. <rire> voilà c est c est surtout en...
3: parce qu'il parle espagnol, je crois, ou un truc comme ça.
0: Ouais, Après les okay. deux, je crois. Il parle espagnol comme moi je parle japonais. Mais bref, du coup, il a une espèce d'illumination ou de lubie. Euh, euh, ah, ça y est, il a envie d'avoir un enfant. Euh, et puis souvent, ce qui est assez marrant, c'est que euh, ça va plutôt être en général. Parce que quand on est dans le truc traditionnel, c'est la femme qui veut avoir un enfant. Parce que c'est la femme qui est enfante. Ça, le désir... Euh, euh, après, c'est un couple qui vont se mettre d'accord et tout. Mais euh, une femme seule peut décider d'avoir un enfant. Enfin, un homme, non, quoi. Parce que c'est pas euh, biologiquement possible. Et donc, euh, c'est là qu'il va commettre, on peut dire, l'irréparable, euh, et décider de faire un bébé dans le dos de sa femme, sans son accord, faire en sorte de trafiquer euh, sa contraception et euh, de multiplier les rapports pour euh, qu'elle tombe enceinte, oui.
2: Après, euh, faut pas oublier que c'est sa mère qui lui incite à faire ça. Genre, lui-même, il est en mode, Ah, j'ai envie, machin. Et moi, je trouve ça encore pire. Enfin, c'est vraiment mmh. la mère qui lui dit, au bah, pire, euh, elle prend la pilule, c'est toi qui contrôles et tout, bah ben, vas-y. Tu sais, c'est un peu, enfin, c'est encore pire. C'est pas juste son idée à lui, ouais. c'est vraiment sa mère qui lui a, qui lui a poussé -là, le... Là, euh... le
0: pied à l'étrier, comme on dit.
2: Genre, ouais, c'est encore pire. En mode. Elle pense vraiment qu'à son enfant, tout ça, elle est en mode, ouais, mais trafique sa pilule et tout. Et... Enfin, je trouve que ça... sa mère a un rôle aussi important là-dedans, euh... même si on la voit pas beaucoup en vrai, mais le fait qu'elle lui dise ça comme si c'était tranquille, tu vois, genre. Comme Tout si tu fait. mettais un dormant dans le thé euh, le soir, bah non, là, c'est pas la même chose.
0: Non, mais du coup, pour continuer, du coup, sur cette idée, donc, il va remplacer sa pilule par des placebos, et inévitablement, elle va tomber enceinte. Et donc, ça, c'est un délit puni par la loi. Donc, en me renseignant, j'ai vu qu'on pouvait parler de coercition reproductive. On a totalement, euh, donc, Fred qui s'est approprié le corps de sa femme, quoi. Euh... Et donc là, on a une ellipse où euh, quelques mois passent directement, et euh, elle est déjà enceinte, et commence à avoir le ventre rond, et c'est là que, comme tu as dit, Izzy, on constate que euh, le papa est également enceint, en tout cas euh, physiquement, vite fait, mentalement, beaucoup plus. Et c'est un vrai truc, un phénomène qui peut arriver chez certains couples, quand le père a de l'empathie pour sa femme qui est enceinte, on appelle ça le syndrome de la couvade. Et donc, c'est exactement ce type de symptômes où le Papa va prendre du poids limite avoir un ventre rond et tout et euh, alors là c'est vraiment poussé à l'extrême c'est pour ça qu'on rentre vraiment dans un truc absurde où euh, bah, il va aller suivre alors je sais pas comment ça s'appelle mais des espèces de cours de préparation à la naissance de l'enfant souvent on voit ça c'est des femmes enceintes et on, 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 lui a, on leur apprend un petit peu comment gérer ça pendant les mois à venir et tout et ça peut se faire en couple parce que voilà aujourd'hui dans notre société moderne il n'y a plus ce truc là enfin ça dépend où, hein. mais en général, les papas sont plus euh, investis dans la maternité et il euh, y a aussi, il enfin, y a eu des progrès, quoi. Il y a la, les congés paternité, tout ça. Et puis voilà, en général, c'est un truc qui se fait à deux. En tout cas, quand il y a deux, quand il y a un couple comme ça. Euh, et donc lui, il va aller à ses cours, mais à la place de sa femme qui porte réellement l'enfant pour prendre les cours, comme si c'était lui qui portait l'enfant, quoi. Et donc là, c'est super intéressant. Enfin, je sais pas, je trouve ça, c'est très décalé et ça crée un, ce décalage crée inévitablement un, un humour qui nous met aussi un petit peu mal à l'aise, quoi. Euh, donc, ce truc de syndrome de la couvade, c'est euh, avoir les symptômes de grossesse par procuration. J'avais noté quoi d'autre euh, rapidement que le film abordait aussi un petit peu le, la question du déni, déni de grossesse euh, quand elle apprend qu'elle est enceinte mais elle n'y croit pas de suite, c'est assez tragique de voir que lui derrière il se marre et tout. En fait c'est ça qui, qui perturbe avec cette comédie, c'est qu'elle va prendre un sujet euh, qui n'est pas censé être drôle du tout, et elle va, va nous en faire rire malgré nous quoi, parce que c'est horrible comme t'as dit Isaac ce que fait ce mec là, déjà avant même de, de la faire tomber enceinte sans qu'elle le veuille, il contrôle toute sa vie, c'est un psychopathe, euh, là euh, c'est encore pire quoi. Et, euh, et puis, il y a aussi, du coup, la question d'empêchement de, d'IVG, qui est aussi un délit, puisque, du coup, il, il va s'arranger de faire en sorte oui. que... Euh, calculs, euh, on, euh... Voilà, on dépasse les trois mois qui sont euh, la limite légale en France pour euh, provoquer un avortement. Et du coup, on apprend des choses. En tout cas, moi, je ne savais pas que, par exemple, au Royaume-Uni, ils pouvaient faire au-delà de cette date. bon Après, comme c'est précisé, euh, ça peut mettre en danger. Enfin, c'est plus compliqué et tout.
2: Plus dangereux pour la femme. Hein. Oui,
0: voilà. Pour... Mais euh, voilà, ce que je voulais dire rapidement aussi, c'était que euh, ce couple on, qui, qui est assez dysfonctionnel, du coup, comme tu as dit, ils ne peuvent pas fonctionner vraiment l'un sans l'autre. Au un moment, il y, y a un truc de crise qui se passe. Et c'est là que j'ai trouvé que le personnage de Mariana Foy, c'était intéressant. C'était que euh, moi, pour l'avoir vu dans d'autres films ou à travers des médias euh, récemment, j'avais plus une image d'elle, euh, par exemple, dans les émissions de euh, Burger Quiz avec Alain Chabat. Voilà, c'est une personne euh, qui a du bagou, quoi et qui, qui est toujours le petit bon mot et tout, qui voit un petit peu pas grande gueule, mais qui, qui n'hésite pas à, à ouvrir la bouche ou à parler euh, beaucoup. Et là, c'est tout le contraire. Dans ce film, elle est complètement en retrait, écrasée par euh, son mari, qui a en plus d'un ventre énorme, il a un ego énorme en fait. C'est aussi ça le, le titre du film, à quoi ça renvoie. Et, euh, et du fait qu'elle s'écrase de plus en plus et qu'elle n'existe pas, en fait, c'est lui qui la représente. Jusqu'à ce moment euh, clé pour moi où, euh, vraiment, bah, ça y est, elle en peut plus, la cocotte minute explose. Il euh, y a les larmes qui montent et tout. Et elle lui dit, elle dit, arrêtez de me manipuler, je ne suis pas un objet, j'existe. Arrêtez de parler de moi à la troisième personne, tout ça. Et moi, je trouvais que ce moment de rupture était assez fort, puisque c'est là qu'elle commence à reprendre un petit peu le dessus. Donc, elle décide de se séparer de son conjoint pour aller vivre, malgré elle, sa sa grossesse de son côté, essayer de se ressourcer, je sais pas si on peut dire ça. Et il euh, et y a même un moment après où, euh, ah oui, c'est ça, quand ils veulent déclencher euh, l'accouchement, euh, mais que c'est dangereux peut-être ou quoi, et qu'elle dit non, mais c'est ce que je veux. D'habitude, elle dit rien, c'est le mari qui parle toujours à sa place, d'ailleurs qui est recadré par les, les soignants. Là, c'est elle qui prend la décision, pour la première fois en tout cas dans, dans le film.
2: Et euh, aussi, je trouve qu'au début du coup du film, avant euh, qu'elle tombe enceinte, tout ça, dès du coup, dès qu'on lui parle et tout, c'est l'homme qui répond. Et après, quand elle est enceinte et tout, je trouve que euh, bah déjà, souvent, c'est plus des femmes qui vont lui poser des questions, genre les gynécologues, tout ça. Elles vont lui demander et lui parler à, à Claire, mais Claire ne dit toujours rien. Mais genre, elles sont, elles sont un peu plus inquiètes. Quoi. Au début, on dirait que le monde, euh, c'est logique que ça soit comme ça. Après, une fois qu'elle est tombée enceinte, euh, bah, c'est souvent des femmes, je ne sais pas si c'est un si ça sert à ça ou pas, mais euh, ce souvent des femmes qui vont lui demander à Claire directement « Oui, mais en fait, c'est toi qui décides, et elle décide pas encore. » Et une fois qu'elle ouais, fait ses crises, enfin, qu'elle fait sa crise un peu, enfin, sa crise euh, totalement compréhensible, hein, mais euh, petit à petit, après, c'est elle qui répond tout ça, mais euh, je trouve qu'il y a quand même une progression entre « Elle, et elle dit rien, mais on lui parle à elle, mais euh, c'est l'homme qui répond. » Après, on lui parle toujours à elle, mais l'homme répond, mais l'interlocuteur euh, lui demande vraiment à la femme, « en fait bah, C'est pas toi, euh, euh, Fred, là ?» C'est clair dont, dont on demande, elle n'ose toujours pas, et à la fin, c'est comme en trois temps, tu vois. Genre, euh, et à la fin, c'est bon, elle, elle répond sans l'accord de son mari, sans rien de son mari, en fait. Et, ouais, euh, tout mais à fait. Euh, je trouve qu'au milieu, on retrouve les femmes ou euh, juste des personnes qui vont lui poser à elle directement la question et dire, genre, mec, monsieur, euh, tais-toi, laisse, ouais, la, ouais. laisse la femme parler, tu vois. Bah, on va y Alors, venir, euh, petit à petit, justement, euh, dans
0: un instant. Euh...
2: Et euh, c'est là où elle aussi, petit à petit, elle, elle se, se forme, quoi. Ouais, son immense. De... Un libre arbitre, en vrai. Ouais.
0: Son émancipation, ouais, qui est assez progressive tout au long du, du film. Et voilà, après, les, les petits points, vous avez, les avez déjà abordés. Moi, je trouvais que c'était quand même, euh, au-delà de cette histoire de grossesse assez loufoque, euh, ça, ça représentait bien une intimité du couple. On y croit vraiment à leur histoire. Enfin, a l'impression de voir un vrai couple, j'ai l'impression. Et puis surtout, ça tient aussi euh, des nombreuses scènes, on peut dire triviales ou crues, entre un couple notamment les scènes de sexe, euh, avec de nombreux cunilingus et tout. Donc comme tu as dit, moi j'ai plus vu le truc en mode euh, « Ah ben c'est une femme qui est derrière la caméra, donc elle va peut-être plus se concentrer sur la sexualité féminine. » Mais ça tient encore plus le coup avec ton... la question de l'inversion des genres où, ben, en fait, c'est peut-être euh, un peu ce, cette pièce-là qui est jouée aussi. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez voir un film euh, avec Jonathan Cohen qui se retrouve la tête coincée entre les cuisses de Marina Foyce, son... C'est pour ça que je dis aussi que c'est assez surprenant, euh, on ne va pas le voir euh, souvent jouer euh, ce, genre de, ce genre de scène quoi. Et tu t'y attends pas forcément. Euh, donc c'est pour ça que je dis que c'est assez intéressant en moi de, de découvrir euh, le film à ce niveau-là. Euh, je pense qu'on peut passer du coup au deuxième aspect que je voulais évoquer, c'était euh, le côté documentaire euh, qui se dégage un petit peu tout au long du film. Est-ce que vous avez des choses à dire à ce propos, euh, Easy, pour commencer
2: euh, moi, en vrai, je l'ai pas trop ressenti euh, jusqu'à une scène en particulier parce que pour moi, ça faisait plutôt euh, film d'auteur semi-comique et euh, on va dire je suis hab... enfin pas habituée, mais euh, genre que la, la caméra reste un peu plus longtemps, qu'il y ait un plan fixe plus longtemps. Enfin, ça pas pour moi, il n'y a pas eu vraiment l'aspect documentaire jusqu'à la scène de l'accouchement, enfin la préparation de l'accouchement. Où là, je, juste, j'ai réalisé en mode, ouais, ils coupent pas, tu vois, genre, c'est ouais. vraiment, t'as l'impression d'être avec eux et vraiment avoir le vrai processus, sur, mmh. surtout que là, c'est une technique longue café fait et tout, mais sinon, je l'ai pas vraiment ressenti, c'était vraiment plus euh, à partir du moment de la scène de l'accouchement, la, enfin, la préparation de l'accouchement la qui m'a fait penser à cet aspect-là, et, euh, et, et voilà.
3: Ok, et toi, Zach euh, C'est vrai qu'au tout début du film... C'est vraiment plus, euh, comme je disais, le côté un peu théâtral qui ressort. Le côté un peu comédie, comique, tout ça. Euh, situation un peu décalée. Euh, D'ailleurs, faudrait que je parle d'une scène qui m'a fait mourir de rire. Parce qu'il y a, y, a, y a des passages qui m'ont... Autant la fin, toute la fin m'a crispé. J'étais vraiment attaché à mon truc. J'étais pas bien, tu vois, ça m'a mis pas bien. <rire> et euh, Non, mais je te jure, la fin, ça m'a ouais, ouais. rendu anxieux. Hein, C'est C'est terrible. Tu vois, dans le côté euh, horreur là, que tu voudras te parler tout à l'heure pour moi, ah bah on va en parler. Ouais. Là, qu'il est l'horreur. Ouais. Je pense, ouais. Et, euh, et genre, euh, comment dire Non, le côté documentaire, ouais, il arrive euh, un peu quand il rentre à la clinique. Tu vois, tu as ce truc de. Ils vont à une clinique. Euh... Enfin, pas. La... Non, euh, pas. Même. Euh, oui, après, après cette histoire. En fait, une fois qu'elle est enceinte. C'est pas mal, tu vois. Une fois qu'elle est enceinte, le, le côté documentaire, il passe vraiment. Même si dès le début, il y a un peu ça, en mode on le suit à travers le monde, nan, nan, euh, Il parle avec plein de gens dans plein de langues. Mais ça, ça va. Mais si, si, si. La première scène qui fait un peu docu, c'est la, la scène euh, dans la réception, là. Ouais. Où, où il y a plein de gens qui ont l'air un peu riches et tout. Je sais okay. pas, ça fait un peu dispositif interview, je trouve. C'est un peu. Euh, mmh. Je sais ouais. pas. Globalement mais oui ça, ça en fait je trouve que le côté documentaire il vient surtout du fait que bah, je pense que la plupart des gens sont pas acteurs et du coup c'est super réaliste en fait genre les dialogues sont pas fake genre les dames, les infirmières, les docteurs et tout qui parlent du truc elles ont l'air d'y croire vraiment tu vois la meuf qui engueule Jonathan commune en disant non mais vous allez pas allaiter c'est pas à vous de faire ça <rire> vous êtes complètement con et bah T'as l'impression qu'elle l'engueule vraiment, tu vois, prom d'ug Et en fait, il y a des trucs, je me demande même s'ils n'ont pas filmé des vrais rendez-vous, tu vois. Genre, c'est pour ça. Il y a des trucs genre l'accouchement, je me demande s'ils n'ont pas filmé un vrai accouchement au final. On dirait, tu vois, presque qu'ils ont juste fait un contre-champ sur Marina Foyce qui, qui fait semblant de pousser et que le, le contre-champ avec euh, la sage-femme et tout, c'est un véritable accouchement. Enfin, on, on dirait en fait. Et je ne sais pas si c'est genre euh, la péridurale je pense que c'est une vraie tu vois il <rire> y a plein de trucs comme ça enfin, je sais pas ouais, si c'est vrai ouais. ou si c'est truqué ouais. mais t'as vraiment l'impression que c'est des vrais trucs les ouais tout, tout fait vrai les... les scènes de ouais de comment dire oui du club d'entraide là ou du du club de de trucs c'est enfin c'est des vrais euh... oui c'est que des vraies personnes et du coup c'est euh... super réaliste c'est super euh... je sais pas moi je trouve ça je trouve ça super euh... super unique et super euh... Super beau et ça, ouais, ça fait pas fake, quoi. Ça fait, euh, ça fait réaliste. Et ça empêche euh, ce truc euh, très écrit, je trouve, que peut y avoir dans, dans ce genre de comédie. Ouais. Et après... Euh... Et ouais, c'est ça. Et en fait, c'est à partir du moment où il y a l'accouchement réel, en fait, c'est distillé un peu... Il y a ce truc de la galère de Didi, bon, on va changer d'hôpital parce qu'il euh, se fout de notre gueule là... Euh ah mais monsieur il y a des rendez-vous avant 3 mois et tout il y a, il y a un côté un peu euh, informatif qui commence à arriver et c'est à partir ouais, des rendez-vous et tout où t'as l'impression que, enfin, qu'il t'expose ce que c'est tu vois un accouchement t'as l'impression que c'est un tutoriel d'une grossesse en fait le film genre à partir d'un moment à la fin c'est euh, euh, voilà comment se passe un accouchement euh, vous pouvez faire ça mais ça va faire ça il s'explique des trucs super techniques et tout tu vois et donc euh, voilà moi, je trouvais ça vraiment... Bah, c'est le truc que j'ai préféré dans le film au final, je pense, l'aspect documentaire. Ok. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et en même temps, ce qui m'a le plus fait, <rire> fait bader euh, ouais, bien au sûr. final. Et d'autant plus que le film ne commence pas comme ça au final. Et c'est ça qui est, qui est d'autant plus euh, perturbant, on va dire.
0: Alors, euh, bah, ok, je vais crever là tout de suite. Euh, peut-être tu t'es renseigné. Ou peut-être, euh, en fait, ça se voit, il ouais, y a une impression. Mais effectivement, je... après m'être renseigné je crois vraiment que les deux seuls comédiens donc c'est Jonathan Cohen et Marina Foyce et tous les autres sont de vraies personnes qui exercent leur vraie profession c'est pour ça qu'on a du coup un petit peu ce décalage souvent dans le jeu euh, entre peut-être des fois le côté trop théâtral euh, des comédiens professionnels et les soignants en face qui des fois jouent mal, surréagissent ou on voit certaines des fois qui se retiennent de rire quand Jonathan euh, fait de l'abruti ça c'était assez <rire> marrant à, à remarquer mais avant de revenir là-dessus, déjà rien qu'au niveau même formel, euh, ce format 4 tiers de l'image euh, va rappeler un petit peu une approche plus... Bon, peut-être film autorisant, mais euh, quelque chose de moins cinématographique déjà que euh, quand, on passe, quand on pense à un truc euh, comme le cinémascope, euh, très étendu sur la largeur. Là, on revient à, à, envie de dire, à un format euh, plus proche de l'humain, quoi. Bon, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est un peu la vérité. Et même niveau optique, niveau euh, visuel, alors je sais pas, moi euh, je dirais, je ne suis pas non plus un expert des optiques utilisées, mais il n'y a pas vraiment de, de rendu cinématographique. C'est ça qui, qui, qui est assez perturbant. Il y a un rendu très réaliste, avec des profondeurs de champ. Euh, à, à taille humaine euh, comme si c'était des 50 mm utilisés quand c'est une
3: c'est une focale un peu standard euh, voilà, qui est est fait ça. une normale quoi un truc c'est si toi qui l'avais filmé.
0: Ouais, c'est ça, un truc passe partout euh, pour se rapprocher au plus près de la vision humaine quoi. Et donc ouais, moi je trouve qu'il y a un peu ce truc là, c'est on peut dire que c'est euh, assez épuré comme mise en scène, même si certains cadres on sent qu'il y a eu un effort de composition. En général, le but c'est de capter du réel. Mais du réel recré, parce qu'on a ces deux comédiens qui, au milieu, ils ont leur texte et donc ils vont donner la réplique à des gens qui, eux, c'est pas leur métier. Je me demande vraiment si les soignants, soignantes, on leur a juste demandé, euh, bah, ok, il va y avoir telle situation, vous devez répondre comme si c'était des, des vrais patients. Moi, j'ai l'impression il y a un peu ça, quoi. Et c'est ce qu'on ce que, ce qu a pu voir. Et donc, oui, effectivement, tout le monde est vrai. Mais il n'y a pas que les gens le personnels soignants. Il y a aussi euh, le chaman, là, qui, qui vont rendre visite. Du coup, c'est un vrai chaman. C'est celui qui parle comme ça et tout. C'est mon personnage préféré. Voilà, c'est les... celui qui m'a fait le plus rire de tout le film. ah euh, ouais ok et le gynéco, l'hypnotiseur aussi. Euh, à un moment, où il va voir une avocate quand il lui dit « Ouais, elle a enlevé mon fils. » Enfin, mon bébé... Euh... Mais il est dans elle, il est dans ma femme, Enfin, ça me fait mourir de rire. Euh, mais du coup, tous ces gens-là sont vrais, mais j'étais en mode « Attends, il y a quand même des trucs... » Et en fait, j'ai appris euh, aujourd'hui, en essayant de me renseigner sur le film, j'ai retrouvé un extrait euh, euh, d'une un, interview euh, ou d'un podcast, je ne sais plus exactement. Et euh, en fait, apparemment, même la mère de Jonathan Cohen, du coup, c'est sa vraie mère. Voilà pour l'anecdote <rire> un peu folle. Ouais. Donc, euh, ouais, ils sont allés vraiment chercher des, des gens du réel, en fait. Et okay, euh, ça. voilà, ça, c'était vraiment pour l'aspect documentaire. Et effectivement, du coup, euh, on, on se rend compte que le film... Ouais, peut-être qu'au départ, il part... Moi, je trouvais que l'aspect documentaire était présent dès le début, parce que même dans les réceptions d'hôtels, bah, c'est des vraies personnes qui travaillent à l'hôtel qui, qui leur donnent la réplique. Quoi. Oui. Mais effectivement, on a le côté un petit peu euh, léger, comi comique, et qui, après, le, le côté... Euh, je vais vous expliquer ce que c'est une grossesse d'un point de vue médical, euh, mais enfin euh, vraiment très renseigné en fait. Euh, ouais, enfin, en fait, j'ai regardé des interviews euh, de la réalisatrice rapidement qui disait que pour ce film, l'idée lui était venue pendant qu'elle-même était enceinte euh, au terme de son neuvième et dernier mois, et ensuite euh, elle disait que pour écrire son scénario, elle s'était renseignée pendant des mois ou voire des années auprès de vrais professionnels en allant les interroger directement et tout, et à partir de là, construire un récit euh, comme ça, un peu loufoque. Euh, donc voilà, en fait, elle, c'est elle-même qui est a assez attachée à ce côté euh, réaliste, documentaire. Du coup, qu'on retrouve, moi, dans son dernier film, Voyages en Italie, où le procédé est un petit peu le même, c'est euh, on est un peu sur de l'anti-cinéma, quoi. On est sur de l'anti-spectaculaire, on est sur du quotidien banal, euh, voilà, avec un petit peu un brin de folie à l'intérieur, quoi. Et effectivement, pour revenir sur l'accouchement, je me suis également posé la question. Je pense que... En fait, dans mon souvenir, je pensais qu'on avait quand même plus d'images graphiques. Tu sais, où on, veut, je sais pas, on verrait la tocha avec euh, le bébé qui sort et tout. Il n'y a pas vraiment ça. Non, non. Mais euh, effectivement, je voyais le plan, champ contre champ. Je me disais, attends, mais à tous les coups, on fait exprès de ne pas filmer vraiment euh, la tête de Marina Foïs avec les jambes écartées. Donc, c'est très probable que ce soit une vraie personne qui a donné son accord pour filmer son accouchement, tout le travail nécessaire, en amant et tout. Et euh, voilà, comme les bébés, les nourrissons qui sont de vrais nourrissons, euh, ça se voit clairement. Euh, qui, alors ça, c'est vraiment des procédures, euh, des trucs très encadrés où euh, tu, tu as le droit, mais dans certains films comme ça, ils te donnent le nourrisson dès qu'il vient à peine de naître et tout. Euh, les parents n'ont aucune scrupule, ils capitalisent tout sur leur gosse à peine <rire> né.
1: super. <rire> de fou.
0: Mais euh, ouais, comme tu, comme tu le soulignes aussi ici, du coup, c'est là qu'on sent vraiment, parce qu'on a aussi ce peut-être ça, le côté anxiogène, c'est le qu'on ne montre rien sans ellipse, quoi. On est sur la longueur, on est sur euh, le temps que ça va prendre, tu passes des heures, même euh, euh, l'anxiété de plusieurs jours avant et tout, les nombreux rendez-vous, les allers-retours. Euh, ouais, on, est, on entre vraiment dans le côté... Euh, euh, je sais pas comment on dit, euh, pratique de l'exercice de, de l'accouchement. Vous aviez des choses à rajouter, peut-être, euh, au vu de ces révélations Toi, par exemple, Izzy, du coup, est-ce que tu t'es dit à un seul moment euh, « Ah, les gens, ils jouent, ils jouent bizarrement quand même, euh, ça serait des vrais ou pas euh, ou es surpris, ?» Ou t'es surpris d'apprendre ça
2: Moi, je sais que c'était pour le chaman, là, un peu, où j'étais là, ouais, il parle, enfin, euh, il articule pas et tout, il parle comme si... Il avait trop
0: crié la veille, ouais.
2: Genre, ouais, non, mais je sais pas, il ça faisait très ça. vrai, tu vois. Enfin, pas très vrai, mais genre, je vois mmh. tellement ce genre de personnes, tu vois. Genre, ça existe ce genre de personnes, genre mmh. armeule, et genre, tu marmonnes et tout. Et lui, pour le coup, je trouvais qu'il faisait, ouais, euh, vraiment euh, personne réelle, j'ai envie de dire. Et euh, par contre, pour les autres, non, y a, ça m'a pas euh, marqué pour moi maintenant. Il bah, y a de très bons acteurs et tout, même s'ils sont pas connus, tu sais, tu peux très bien. Euh, mais incarner en fait, il n'y a, a pas, pas d'acteurs. Oui, justement, oui, oui, je sais. C'est même pas je veux des
0: dire, euh... acteurs qui sont pris comme ça. Enfin, si, pour le coup, mais c'est pas des gens qui, derrière, vont continuer à jouer, ah, quoi.
2: Ouais, 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 je sais. Mais genre, juste, pour moi, euh, ces gens-là, euh, ça aurait très bien pu être des acteurs, je veux dire, euh, je voyais pas la différence. Ah, ouais. Euh, ouais, bah, juste, il y avait ce côté très technique et tout, et c'est une volonté de la réalisatrice. Du coup, ben bah, c'est juste, euh, elle les a filmés, et eux, ils ont fait, genre, c'était pour de vrai, quoi. Il Y a juste la caméra, faut pas que ça les perturbe, et moi, je trouvais que ça allait pas. Et tu sais, il y avait une scène où, euh, on, quand on l'avait vue ensemble... Il y a deux infirmières qui sourient un peu, justement, au jeu d'acteur de, de Jonathan Cohen. Pour moi, ça peut très bien être pas écrit, mais genre... Enfin, euh, ça m'a pas... J'étais pas en mode, ouais, c'est en mode euh, documentaire Ça et peut tout, être euh... réaction
0: naturelle, où quelqu'un dit des choses tellement absurdes que... Enfin,
2: voilà. tu voilà euh, nerveusement, euh, quoi. Ça m'a pas... Enfin, euh, je sais pas. Enfin, pour moi, c'était juste ben, un film et tout, avec, bien sûr, deux vedettes et tout euh, du cinéma. Et les autres, ben, pour moi, c'était soit des acteurs pas connus, soit peut-être, ouais, des vrais gens. Mais je veux dire... Euh, Enfin, les, dans les deux cas, ça me, ça me dérange pas et je n'ai pas trop senti cet, cet aspect documentaire vraiment au début, à part vraiment la scène de l'accouchement qui, pour moi, là, on sent le documentaire. Mais sinon, avant, pour moi, c'était juste tu suivais les deux personnes. et Parce que peut-être c'est au aussi à cause de l'absurde qui vient petit à petit qui, du coup, m'enlève me, un peu de ce côté documentaire. Enfin, moitié documentaire, dans le sens où ce n'est pas des, des acteurs. Mais, euh, mais voilà, enfin, je ne l'ai pas senti non plus. Ça ne m'a pas déranger quoi. Au contraire, je trouve ça mieux des fois. Même euh, les personnes qui sont, dont c'est vraiment leur métier, ils peuvent vraiment réagir et tout, mais euh, pas remarquer, quoi.
0: OK. Alors, on peut passer maintenant, du coup, au dernier axe euh, d'analyse que je vous ai proposé, le côté aspect body horror, même si, d'un mon souvenir, c'était plus euh, viscéral que ça. Finalement, c'est assez léger. Mais le, la chose sur laquelle on peut se mettre d'accord, c'est que euh, si vous avez... Euh, envie d'avoir des enfants ou que vous ne savez pas trop comment ça se passe euh, peut-être que ce film ne vous donnera pas forcément envie dans l'immédiat d'en avoir euh, non. parce que on peut dire qu'il est clairement anxiogène sur euh, la grossesse mais je pense pas qu'il a été fait dans ce but-là il y a aussi un côté quand même enfin euh, surtout le plan de fin qui termine avec euh, le générique qui défile sur ce nourrisson tout juste né il y a un truc qui cherche à t'émouvoir ou quoi tu vois mais euh, j'ai trouvé, moi, que ça pouvait se rapprocher d'un film... Euh, bon, alors rien, rien à voir, et un petit peu si quand même. Euh, le film Alien, avec la scène de la naissance d'Alien qui sort du ventre. moi bon, J'avais rencontré une femme euh, qui était maman, euh, elle avait la quarantaine et tout, pendant mes études euh, en fac de ciné. Et elle disait que ce film-là, euh, elle, euh, elle l'avait vu, je crois, euh, quand elle était enceinte, ou un peu la période, et elle, ça l'avait vachement angoissée et tout. Euh, ça, lui avait, je sais pas, ça lui avait fait peur. Donc je me dis, ah ok, bah ce film-là, il va prendre le prendre le truc frontalement et euh, jouer un petit peu sur, euh, sur, sur le corps de la femme qui est déjà approprié par son mari. Et ensuite, euh, alors je sais pas en fait si vous ressentez un peu comme moi cet aspect body horror. Quand on parle de body horror, c'est un peu une partie du cinéma horrifique qui va euh, jouer sur les transformations du corps humain, quelque chose de très organique qui est notamment euh, ce que fait beaucoup euh, David Cronenberg dans son cinéma, surtout dans les années 80-90. Et, et aujourd'hui, euh, une représentante française, on pourrait penser à Julia Ducourneau, par exemple. Euh, Est-ce que toi, Izzy, tu vois des éléments de body horror un petit peu dans ce film euh, Ou peut-être que je vais trop loin dans mon, mon raisonnement
2: Non, si, je trouve qu'on le remarque... Enfin, euh, on, on le voit petit à petit, et après, il va s'accentuer au, au long du film... Mais rien que le fait qu'elle ait fait un, un déni de grossesse pendant quasiment 4 mois. Donc, son ventre est plat. Et une fois qu'elle le sait, son ventre grossit. Enfin, euh, 3 ou 4 mois. Mais euh, normalement, t'as quand même... Euh, au bout de 2 mois, il y a un peu de, Alors, de, de ventre.
0: Il y a quand même son ventre, euh, je vérifié. Enfin, on voit ouais. quand même son ventre qui est arrondi un petit peu, tu vois. Ouais, mais elle le sait pas encore. Si, si, elle le sait.
2: et voilà. Mais si, une fois si. qu'elle le sait, il grossit, quoi.
0: Non, elle est déjà au courant qu'elle est enceinte. Son ventre est déjà un petit peu rond. C'est juste, ils vont à l'hôpital, je sais plus pourquoi exactement et ils mesurent et se rend compte qu'il est pas... Enfin, euh, il, est, il, est, il est rond, mais pas euh, autant qu'il devrait l'être pour le nombre de mois duquel elle est enceinte.
2: OK. Après, moi, je parlais plus d'avant, où vraiment, elle découvre qu'elle est enceinte, elle fait une échographie et, et tout ça, quoi. Et ah, là, son oui. ventre est quasiment plat. Et bah, c'est ce qui arrive, malheureusement, dans une grossesse. Ton ventre ne grossit pas. Pourtant, ton bébé grossit à intérieur Mais là, en gros, il, est, il a pas... C'est pas un fœtus, quoi. C'est vraiment un bébé dans son corps et son ventre est censé être Je crois qu'il est
0: quand même un peu gros parce qu'elle ah ouais. elle se fait manipuler et on lui dit, euh, ah, c'est quoi cette grosseur et tout et ah, okay, Elle, ouais. elle a peur d'avoir un cancer ouais, un ou cancer. un truc comme ça. Ouais, d'accord.
2: Bon, bah, bref, pour moi, je sais que ça avait commencé... Euh, mais du coup, quand son ventre commence à grossir, machin... Et surtout, une scène où euh, elle est à l'hôpital, elle veut absolument accoucher pour se débarrasser de ce corps bah, parasite, au final, parce qu'elle n'en veut pas, elle n'en a jamais voulu. Et il euh, y a une espèce de... Ben, si ton, ton corps, déjà, tu, tu ne veux pas euh, d'un de, 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 enfant ou quoi, tu vas, fin, ton corps, inconsciemment, va tout faire pour euh, l'éliminer. Ouais. Et il y a une scène où elle est à l'hôpital et du coup, son ventre grossit à mesure ouais, euh, ouais. inhumaine. Enfin, il y a un impossible. Et euh, j'étais en mode, ah, c'est vraiment dégueulasse cette scène. Je sais pas, ça m'a dégoûté. Pourtant, le c'est pas du tout le, le, la fin du body horror, tu vois. C'est, on va dire, même le début. Mais euh, le fait que ça grossisse comme ça, on a vraiment un plan sur son ventre qui grossisse comme un ballon. Genre, ça, euh, moi, je me suis imaginé que ça allait exploser, genre horrible. Même elle, elle est psychote là-dessus. Et, euh, et après, ouais, pour moi, le pas le body horror, mais genre, c'est vraiment... Il euh, y a une scène en particulier qui m'a écœurée. C'est quand Jonathan Cohen lui fait un espèce de massage... Euh, au niveau des lèvres. Et, euh, et euh, ouais, il, il regarde un espèce de tuto et vraiment il la touche comme si c'était un objet. Genre vraiment comme si c'était un bouton à appuyer pour ça aille mieux, euh, pour détendre, euh, bah, le, détendre ses lèvres et tout. Je, Alors après, on
0: voit pas du tout. Euh, non, on
2: voit la vidéo. On, du coup.
0: On s'est caché. Mais on oui, juste, caché. Euh, mais juste On s'imagine. C'est. Oui, oui on voit mais, la mais vidéo, juste ouais.
2: vraiment, il l'appuie comme si, je sais pas, il réparait un four, quoi. Enfin vraiment. Euh...
0: Ouais, il <rire> y a quelque chose de très mécanique dans ses gestes. Ouais. Le
3: plombier. <rire>
2: Non, mais vraiment. T'es tu... la Ouais, mais je sais pas, ça m'avait dégoûté. Genre, vraiment, elle, elle est en mode. De... Je sais pas, elle est, elle est saoulée, tout ça. Et genre, le fait de. Enfin, c'est pas du tout euh, humain, c'est pas. Il n'y a rien de. C'est très mécanique en mode. ben bah, t'es une machine à faire des bébés, Ben bah, maintenant, je prends soin de toi, mais. Euh, de tes vulves, quoi. Ou de ton ventre, mais pas du tout de... de ta personne, en fait.
0: Alors, pour revenir vite fait sur la scène aussi du ventre gonflé comme un ballon. Euh, c'est assez surprenant, on ne s'attend pas forcément à ce genre de scène dans le film, donc quand ça arrive, ça renforce le côté absurde, mais euh, peut-être quand j'emploie le terme « body horror », c'est un peu fort, euh, c'est peut-être plus, ce que je veux dire par là, c'est le climat général du film ou les thèmes abordés, parce que souvent, l'horreur du corps humain... Euh, va intervenir de manière euh, pas frontale mais à, hors champ où on s'imagine des choses, on entend des choses et là du coup ce truc de ballon qui gonfle c'est presque cartoonesque en fait la, la manière dont c'est représenté voilà on voit juste euh, cette peau distendue mais après elle se trimballe avec euh, littéralement une prothèse visible euh, comme un ballon euh, à la place du ventre qui l'empêche de, de faire du piano parce que c'est un truc ouais, de et limite euh, le truc qu'il encombre qui fait boing boing
3: et euh, vas-y Zach, enchaîne alors moi le body horror euh, dans le film donc c'est vrai que le, le premier truc en fait j'ai l'impression que de toute façon de base une grossesse c'est du body horror en fait ouais. genre c'est tellement euh... ça te déforme tellement ton modifié, corps, corps euh... Euh...
2: Ouais, petit à petit
3: et en fait ouais t'as ce truc cartoonesque euh, et qui est fantastique entre guillemets c'est le truc de quand elle devient énorme mais ça au final euh, je sais pas, est-ce que vous en avez parlé est-ce que c'est un truc métaphorique ou quoi euh... parce que ça on a, on a aucune explication de ce truc là au final
2: de quoi Aucune explication de quoi
3: De pourquoi elle gonfle comme ça
2: Ah parce qu'elle veut... Si si moi j'en ai vite fait parler c'est que son corps veut l'éliminer au plus rapidement possible donc il... c'est comme s'il grossissait pour euh, vite que ça parte quoi. Parce que c'est peu après qu'elle pète un câble en mode je veux j'en ai marre de mon truc et tout donc elle veut que ça parte donc son corps répond et grossit euh... c'est pour ça que des fois même il y a des naissances prématurées et tout c'est que des fois pas toujours mais euh, la... La... la personne enceinte bah, veut que ça sorte quoi, que ça expulse Okay. Parce que c'est comme c'est vu comme un espèce de, de truc pas bon dans ton corps et que tu veux expulser tu vois genre, oui. ton cerveau l'interprète comme ça et le dit à ton corps tu vois
3: Ok et euh, ce que je veux dire c'est que moi pour moi en fait le body horror du film il vient de la réalité en fait pour moi euh, la, le, la péridurale c'est le truc le plus euh, qui me qui me traumatise le plus non mais c'est horrible comme truc tu te rends compte on t'enfonce une déjà ou pas dans la colonne
0: 1 hein t'as déjà eu euh, une piqûre à ce niveau là ou pas
3: non, mais ça a l'air affreux.
0: Parce que moi, j'ai eu. Ça a l'air
3: ignoble. Et alors, raconte. C'est pas je bien. Je sais
0: pas si c'était une péridurale, mais c'est à peu près le même procédé. C'est euh, dans, dans pour, la colonne vertébrale, euh... c'est ça Ouais, on m'a piqué euh, entre deux vertèbres au niveau. En fait, c'est pour te paralyser, euh, t'endormir tout le bas du corps, quoi. Donc, je me dis que c'est sensiblement ouais. la même chose. Moi, c'était une opération, euh, vite fait, euh, qui a duré 10-15 minutes. Je n'entrerai pas dans les détails, <rire> je crois qu'on a déjà parlé en off en plus. Moi, moi, moi voilà. je sais. <rire> mais du coup, ils m'ont piqué ces bâtards euh, au-dessus euh, du bassin, euh, au niveau de la colonne, et vraiment, ouais, je crois que c'est une des pires douleurs que j'ai eues. Euh, ah, comme comme, il, comme ils disent, euh, vous allez sentir ça pousse et tout, mais c'était horrible, vraiment, j'ai l'impression qu'on foutait son doigt à l'intérieur de mon os et tout, j'étais en mode, oh, oh. et vraiment ça m'a coupé le souffle, <rire> et il me tenait et tout, j'étais en mode, allez, allez, et genre c'est des il se en mode non allez un peu de courage et touche mode mais tac
1: allez touche oh.
0: après euh, ça, ça, ça laisse pas de séquelles ou quoi genre vraiment enfin t'as une petite douleur comme un petit bleu mais vraiment c'est le pire c'est le moment où parce qu'en fait je crois ils doivent aller euh, entre les entre les vertèbres pour aller injecter un truc directement dans ta moelle osseuse le liquide circule ouais. dans les os et après c'est oh. hyper efficace ah, ça, ça marche très très bien le mais juste ouais c'est un mauvais moment à passer quoi là ouais. donc ouais mais après je trouve euh, ce moment dans le film il est enfin ouais sauf si t'as déjà vécu peut-être de la douleur mais ça assez court quoi on s'attarde en fait... pas dessus oui mais c'est oui, hein.
3: juste ça en fait la, 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 la vision des déjà les aiguilles j'aime pas ça et il euh, y en a pas mal quand même dans ce film là je trouve il y en a il y en a plusieurs et non mais deux trois genre voilà ça va c'est pas saut deux non plus la piscine d'aiguille, là mais euh... <rire> Mais genre, euh, pour moi, le body horror, il vient de là, tu vois, ces trucs-là, au final. C'est euh, les piqûres réalistes euh, la tête est fait quand, euh, quand il la pique, euh, mais tout l'accouchement, enfin, pour moi, le body horror, il vient de là et pas spécialement du, du ventre qui devient énorme, au final.
0: Ouais, parce que cette représentation du ventre, est... alors, OK, il euh, y a peut-être euh, la... ce que tu dis, Izzy, euh, que c'est elle veut s'en débarrasser, mais il y a quand même un côté, un parti pris assumé de... Euh, euh... On est d'un côté à la fois sur un, presque un docu hyper réaliste, très documenté sur comment se passe l'accouchement. Et d'un autre côté, Marina Foyce, euh, qui a ce ventre gigantesque. Mais euh, si on voudrait être réaliste, il faudrait qu'elle prenne du poids ailleurs sur son corps. En fait, et elle est fine comme une allumette. quoi Du coup, il y a un peu ce, ce décalage. Euh, non, à aucun moment, euh, elle, a, elle a un corps d'une personne enceinte. quoi mais euh, du coup comme tu dis ouais, le, le côté body horror vient plus des, des éléments euh, réalistes euh, parce que souvent dans des, des films l'accouchement ou la grossesse ça va être idéalisé quoi. on va passer ça va être des ellipses, ça va être oh, la jolie femme enceinte, elle s'en prendre trop tout beau tout rond que tout le monde vient toucher et tout là on se rend compte que bah non arrêtez de faire ça euh, c'est pas très agréable ou... t'as l'impression que t'as un objet quoi, t'es vraiment ce, ce truc de mère porteuse euh... Sinon, niveau body horror, euh, moi, je pensais à des... Euh, justement, tu avais dit la manière dont Fred manipule euh, Claire avec ce tuto là où on voit euh, ce sexe euh, féminin en plastique et tout. Quelque chose de très mécanique, mais il aussi pas mal de gestes euh, médicaux ou triviaux, tu vois. Parce qu'en fait, la médecine ou la science, c'est quelque chose de très détaché des émotions humaines, quoi. C'est... Euh... La manière euh, dont vous parlez, les, bon, les sages-femmes et tout, elles font leur travail, tu vois, mais c'est vraiment, allez, allez, on y va et tout. Genre, comme c'était un effort sportif, tu vois, le truc, c'est un peu ça aussi. Il euh, y a un effort physique intense à, à donner. Mais euh, je pense aussi au moment euh, où Fred euh, touche ce. Euh, le vagin de clair et tout, puis il se renifle les doigts. Et puis après, il veut ah faire ouais. sentir la soignante ah en mode... Oui, de, ah ouais, j'avais oublié. Ah, santé, l'odeur et tout, c'est naturel. Enfin Non, est, elle est en train de perdre les
3: os. C'est pas pareil que d'habitude. Ouais, dégueulasse. Il dit, c'est pas, pas l'odeur habituelle ou je sais pas quoi. Voilà,
0: il y a un truc complètement décorrélé du réel où genre euh, l'infirmière ou la soignante le, le, le regarde vraiment d'un air ahuri en mode, de, mais il est sérieux ce type ou quoi pour moi, elle est là aussi le, le côté horreur et tout, euh, vraiment décomplexé. On, on, on va faire euh, de l'humour se rache à partir euh, de, de la grossesse d'une femme. Quoi.
2: Euh, moi, je sais que j'ai vu aussi le body horror euh, de manière plus générale, un peu comme euh, tu disais, genre surtout long, euh, une espèce d'aura un peu horrible. C'est tout simplement que euh, ben, Claire, elle en veut pas de cet enfant. Elle l'a dit, elle veut pas du tout d'enfant elle se retrouve dans un corps euh, coincé. Peut-être qu'on en a déjà un peu parlé, mais pour moi, c'était là vraiment où est l'horreur. C'est que mmh. son corps se transforme euh, malgré, sans, malgré elle et mmh. genre, elle n'en veut absolument pas. Et, euh, et c'est surtout ça le pire. Enfin, imagine, tu te retrouves un, avec un corps, hop, tout va bien. Tu prends ta pilule tous les jours et d'un coup, tu vois, t'as mal au ventre, t'es synchrostis, machin. Et ouais. t'apprends que t'es enceinte et tu dois faire avec, tu peux plus avorter. Et pour moi, il est là aussi l'horreur dans ce truc-là, c'est qu'elle veut... Elle est coincée dans avec cet euh, cet enfant là dans son corps euh, qu'elle ne veut absolument pas et enfin euh, c'est ça que je trouve horrible Elle genre... et puis elle, est... elle peut même plus avorter enfin elle peut plus rien faire elle maîtrise plus rien encore moins qu'avant et euh, mais euh, ce qui est bien dans le film c'est grâce ou à cause de ça elle arrive à elle se libérer en éjac... en, en éjaculant en, en, euh, en évacuant aussi finalement euh, cet enfant qui est là euh, comme c'était une dernière emprise de euh, son mari qu'elle l'expulse, euh, genre euh, hop et à la fin euh, pour moi la, la, la toute fin je la vois un peu comme euh, bah, elle fait sa vie et Jonathan il a enfin son enfin Fred il a enfin son enfant et après on ne sait pas s'ils vont rester ensemble ou pas mais au moins elle a un peu trouvé sa voie et enfin trouvé sa voie elle a retrouvé un peu de caractère elle sait ce qu'elle veut un peu plus en... dans le sens où elle fait des décisions déjà par elle-même et pour moi, ouais, l'accouchement, ça fait un peu... Euh, toute l'emprise qu'il y a eu sur lui, hop, c'est bon, c'est sorti, tu vois.
0: Sur lui ou sur elle
2: euh, Sur elle, pardon. Enfin, l'emprise que lui a eu sur le elle, genre, ah tu oui. sais, les métaphores un peu, c'est euh, genre tout son truc et tout, hop. Oui, bien euh, sûr, le fardeau. Ça a dû euh, atteindre un seuil, un seuil énorme et maintenant, elle l'a expulsé, genre, vraiment, c'est le cas de le dire, tu vois.
3: Mais c'est vrai que, du coup, euh, en fait, j'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant que tu le dis... C'est vrai qu'au final, tu dis, bah. En fait, moi, j'ai du mal euh, à cerner euh, un peu la, la morale ou euh, le propos du film, en fait. Parce que. C'est après Ok. Non, 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 mais parce que j'allais juste... justement. Euh... Ah oui. Rebronner parce que, le que, filmé, mais... que je trouve que le, le, le film, il joue sur plein de trucs. Et en même temps, tu rigoles avec un personnage qui fait des trucs affreux. Parce que le personnage de Jonathan Cohen, c'est vraiment une énorme merde, en fait. Genre, il pense qu'à sa gueule, il gère tout. Et du coup, il se dit que si il gère tout, voilà, il peut dispose son corps quand même. Et en fait, au final, tu te demandes à la fin ce que ressent le personnage de Marina Faye parce que tu, bah, tu comprends très bien pendant tout le film qu'elle ne le veut pas, cet enfant. Mais à la fin, au final, ça lui a permis quand même de s'émanciper au final de son mari. Et de pouvoir avoir, prendre des décisions par elle-même, dire des choses et. Euh et prendre un peu, reprendre un peu sa vie en main quelque part. Mais en même temps, il euh, y a tout ce chemin de croix. Enfin bref, il y a vraiment tout un truc qui est assez horrible. Quoi. Et, et du coup, ouais, j'ai du mal à cerner un peu le propos et, et le, la sorte de morale du film.
2: Je suis d'accord, surtout que moi, ce qui m'a un peu... Pas dérangé, mais sur la longue, c'est qu'on suivait surtout énormément le point de vue de Fred. Et euh, comme si même euh, la caméra, genre axée sur lui et encore lui, et au final... Euh, Claire, je trouve qu'on la voit pas. Enfin, on la voit plus, plus à la fin, d'accord. Mais euh, toute cette période où, bah, elle est dévastée parce qu'elle euh, va donner vie alors qu'elle n'en voulait absolument pas. Et je trouve qu'on continue à filmer Fred comme si c'était toujours au premier plan et tout. Par exemple, quand il va au truc des avec les sages-femmes et tout pour se préparer, euh, elle, on ne sait pas ce qu'elle fait à ce moment-là. Enfin, on est beaucoup du côté, du point de vue de, euh, de Fred. Et même ça, c'est agaçant en fait. On... Moi, je sais pas vous, mais j'en avais marre de le voir lui, genre est tellement horrible machin. Et je voulais voir comment elle est Claire, tu vois. Sauf que même ça, on ne nous autorise pas à la voir et, euh, et on le voit qu'à la fin, euh, de plus en plus. Quoi. Mais, euh, Moi, ça ne m'a pas aussi.
0: dérangé parce que je trouve que, justement, le propos du film, c'est qu'on voit... C'est lui qui est enceinte, en fait. oui c'est Physiquement c est, c est et mentalement. Physiquement, c'est plutôt elle, véritablement, mais lui par procuration. Et dans sa tête, c'est lui, euh, c'est son enfant à lui. Il euh, y a vraiment cette relation entre les deux qui s'est détériorée ou bah ouais il s'est juste vraiment servi d'elle comme d'un de no objet euh... donc moi je trouve pas que ça prend partie pour euh, lui plus qu'elle
2: ah oui j'avais noté une phrase, euh, il l'aperçoit comme une commande Amazon, mais genre juste il y a marqué c'est fragile tu vois, genre faut faire attention <rire> <rire> en mode c'est un colis euh, le et le et délai, délai de livraison
3: il est super long
2: ouais c'est ça ouais il dit, oh, tu sais plus trop quand il vient, bon finalement c'est un mois plus tard ouais.
0: Mais ça rejoint un peu ce que t'as dit parce que elle elle envoie pas du tout de l'enfant elle est même presque pas consciente que son corps est en train de changer euh, après quand elle se compte, c'est un peu tard et donc c'est vraiment lui qu'on va suivre parce que c'est lui qui porte le projet de l'enfant à lui tout seul mais voilà c'est comme lui il peut pas enfanter euh, du coup il a fait cette crasse à sa femme quoi et euh, je voulais venir justement sur ces questions de morale du film ou propos qu'il essaie de tenir ou de donner parce que je sais pas si vous êtes au courant mais du coup le film il a fait polémique au moment de sa sortie euh, euh, où il a été accusé d'être euh, anti-IVG en fait euh, parce que je pense bah, c'est le personnage euh, on présente un personnage qui se retrouve enceinte malgré elle mais qui malgré tout il euh, y a un petit côté on va lui montrer euh, toutes ces épreuves là finalement c'était pour un beau rendu quoi donc euh, je sais pas ce que vous en pensez euh, à ce propos là est-ce que vous trouvez qu'il est pro-IVG, anti-IVG ou euh, pas du tout
2: je peux commencer
0: tu peux commencer. Ouais,
3: vas-y, vas-y, t'auras euh, plus de trucs à dire que moi, termine, je
0: pense. termine le game.
2: Non, moi, je suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, la fin, euh, bah, c'est un peu genre, elle a fait son truc, et après, elle reprend sa vie euh, seule, tu vois. Par exemple, là, elle va au concert, euh, quand la voit au Philharmonie de Paris, machin, bah, du coup, le, le mari, il est, il est avec l'enfant, quoi. Et il est pas avec elle, comme son agent euh, au début du film. Oui, pour mais moi c'est normal, elle, il s'occupe du
0: gamin. Il va pas venir avec le gamin. Euh.
2: Ouais, mais pour moi, c'est du coup, elle, maintenant, elle gère ses trucs, et pas sûr que... Enfin après, à la fin, je ne savais plus, parce qu'ils se re-embrassent quand même, comme s'ils si ah bah ont leur amour, machin. Ils se sont
0: remis ensemble, à la fin. Bah pour moi, ça pour va pour rester une relation
2: toxique de ouf, euh, où ça ne va pas C'est Zach qui l'a dit, loin.
0: le moment où euh, elle, elle va toute seule à l'hôpital, et qu'en fait, elle se rend compte qu'elle est perdue sans lui. Parce que, malgré tout... Euh... mais C'est pour ça que c'est dysfonctionnel et toxique, mais elle a besoin de lui, en fait.
2: Ouais, comme il a besoin euh, d'elle, mais pour son travail, quoi. Mais après, je ne dirais pas que c'est non plus euh, contre IVG du tout... Euh... Enfin, c'est juste, ça te met en lumière un peu les procédés... Enfin, le processus de grossesse, jusqu'à quand, d'ailleurs, tu peux t'avorter, machin. Mais euh, je vois ce que tu veux dire en mode... Elle ne voulait pas d'enfant et finalement, elle en veut, c'est ça, genre un peu le truc.
0: Mmh, non, je dirais pas qu'elle en veut, mais... Euh, en fait, est-ce que, est que ce film va montrer une bonne image de la grossesse ou au contraire, te montrer son horrible cruauté, euh, son horrible réalité plutôt
2: bah, Pour moi, on voit l'horrible un peu euh, réalité. Mais euh, je dirais pas que c'est un truc contre IVG et tout ça. Enfin, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux par ça. Et moi, je l'ai perçue comme quoi euh, elle le veut toujours pas de cet enfant. Et pour moi, elle va pas forcément s'en occuper, tu vois. Donc, euh, je le vois pas en mode contre IVG parce qu'elle, elle a fait son taf malheureusement parce qu'elle avait pas le choix. Elle a dû accoucher, machin. C'était trop tard pour avorter, donc elle le fait. Et hop, une fois que c'est sorti, elle reprend sa vie. Et je pense c'est pas qu'elle s'en battra les couilles, mais c'est c'est comme si c'était pas son enfant tu vois c'était vraiment une commande quoi elle a livré maintenant elle, elle continue sa vie
0: oui oui bon, après je cherche pas de réponse à ce débat que je trouve puéril déjà c'est
3: juste une polémique
0: qui est sortie euh, de, de... Voilà, de gens de droite euh, qui aiment pas le cinéma d'auteur de, de
3: gauchias <rire> ouais ça doit être ça <rire> Non mais en vrai oui je là, franchement j'y même pas pensé à ça tu vois je vois pas euh... OK. Ouais. C'est pas comme s'ils en parlaient pas en plus tu vois genre euh... mais c'est ça qui est d'autant plus cruel c'est enfin moi je trouve que en fait c'est ça qui est terrible quand même dans ce film c'est que tu ris de trucs qui sont affreux quoi. Ouais. Genre vraiment
1: bah, il y a un côté de humour truc, noir. Oui
3: oui. Quand il regarde, la, le, quand il tape délai euh, maximal IVG, ouais, et qu'il oui. regarde, il dit On pourra pas voir le gynécologue avant 15 jours. Et tu es en mode Mais quel gros fils de pute ouais. genre. Vraiment, quel énorme salope C'est un manipulateur, mais du futur quoi. Genre, Même quand tu sais, pour la chasse
2: d'eau, à chaque fois ça marche démon. pas dans les hôtels. Mais, oui. que... mais ça,
3: ça, 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 ça c'est drôle pour le coup, je trouve ça marrant. Le truc de, il, 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 il arrête la chasse d'eau pour vérifier oui, tout, voilà. ça c'est drôle. Ça, ça va pas lui porter ça, pas, en teinte, ça, ça, le, ça va... mal, le mal est déjà mais... fait à ce moment-là. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment le truc où il cherche la, 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 la date, tu vois. Genre ça, c'est horrible, quoi. C'est pas genre, il lui dit, il lui dit non, non, t'inquiète, a rien. Le gars, il a prévu dans sa tête que, il... enfin, c'est horrible. Et puis quand, euh, quand
0: ils sont du coup au gynéco et qu'on apprend en direct qu'elle est enceinte... Et que lui, il est derrière comme ça en mode. Euh, Avec son sourire, oh ben, euh... Ah, c'est des choses qui arrivent et tout. Euh, ah, genre, je suis innocent, machin. Enfin, c'est horrible aussi. C'est horrible et tu ris euh, malgré toi. Euh, tu t'en veux de rire, quoi. C'est un peu ça que mmh. te fait ressentir ouais, un le peu film. ça, ouais.
2: Après, j'avoue, moi, j'ai. Enfin, après, peut-être, j'ai pas d'humour, mais j'ai pas tout le temps ri non plus. Euh... Enfin, peut-être, c'est juste, ça me fait pas rire. Il y a certains trucs, genre, tu sais, un petit sourire sur le côté, tu vois, mais je pas fait genre, ah ah, tu vois, genre. Euh...
1: Il
3: y a vraiment des, des scènes qui m'ont fait. Mais c'est juste moi, c'est la scène du chaman elle m'a fait
1: taper moi, des barres ouais.
0: Moi je pense vraiment. que la scène qui m'a fait le plus rire, c'est euh, euh, quand il part dans les aigus, parce que là c'est du pur Jonathan Cohen. Oui. Quand il lui dit <rire>
1: Mais ça c'est du poisson oui. Le poisson c'est du poisson
0: <rire> C'est assez drôle déjà de base qu'elle ouais. elle est là, oui j'ai pris du fromage, puis après du vin, ouais, puis après j'ai eu ça. envie de fumer et tout ça, alors qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux.
3: J'ai fumé une clope. Attends c'est quoi j'ai mangé du, du fromage, du coup du vin, du coup non. Elle voulait faire passer le goût oui, mais du fromage, justement. donc elle a pris du dit, vin, et quand qu elle, elle a bu, elle, bu. Le dit à... elle a eu envie de fumer. Oui, mais, mais elle ça. le dit à l'envers, c'est ça qui est plus drôle. C'est mmh, qu'elle oui, dit genre, oui, pourquoi oui, t'as pu la clope J'ai fumé une clope. Pourquoi t'as fumé une clope Bah parce que j'ai bu du vin. Et du coup, ça m'a donné envie de fumer. Mais pourquoi t'as bu du vin Parce que j'ai mangé du camembert et tout. Mais t'aimes pas le camembert Ça, c'est trop drôle. La scène aussi, la scène de... Comment dire de la de celle où il explique là dans la première clinique où il explique comment il veut allaiter en maintenant il met un il relie un ah truc oui, au même. sein de la mer et tout machin. Ouais. C'est là et elle fait mais vous ne pouvez pas monsieur ce n'est pas <rire> possible. Et genre je sais pas c'était trop drôle. Mais vraiment juste le chaman genre j'ai fait un stage, vous avez fait où Dans quel pays Et le gars il dit à ah, Macon ça m'a <rire> fait trop rire et le truc genre c'est quoi comme, comme musique c'est de, de l'indien Non non c'est du, du pagan metal allemand et je dis, mais c'est trop drôle Ça, des blagues sur le pagan metal allemand c'est pour moi tu vois d'où dans, dans un film français euh, d'auteur euh, drôle qui parle d'accouchement tu vas avoir des blagues sur le pagan metal allemand c'est trop drôle Je voilà, ça ça m'a fait trop rire
2: ça m'étonne pas
3: je vais juste parler un peu de la fin du film parce qu'en fait je trouve qu'elle est assez inattendue au final, parce que moi je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte de retournement euh, fantastique un peu genre a okay, un truc un peu bizarre un truc un peu... parce que c'est pas possible juste que le ventre il devienne énorme comme ça et qu'après il n'y a rien de plus avec ça et du coup je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte de retournement de situation ou une fin un peu décalée, un peu marrante et en fait non c'est juste genre c'est juste, ils accouchent. Et j'aime bien parce que ce plan, de ce générique sur le plan du bébé, c'est un peu... Ça dit un peu genre, bah... Tu t'attendais à quoi, gros genre euh, C'est juste, ils ont eu un gosse, quoi. Et t'as ce plan de bébé qui est... Pendant, je sais pas, c'est quoi, c'est... 2-3 minutes de, de juste de gros plan de bébé de Jonathan Cohn qui tient bébé. Et je sais pas, voilà, je trouvais ça assez... Euh, je sais pas, c'est très pertinent ce que je raconte, mais... Euh, mais, euh, mais voilà. Je trouvais que cette fin était, au final assez euh, déceptif sur le moment mais qu'au final elle était plutôt euh, bien trouvée
0: ouais assez convenue tu veux dire inattendue mais pourtant euh, à la fois euh, banale quoi
3: ouais à la fois logique c'était en mode bah tu vois euh, bah je t'ai montré de A à Z comment se passe une grossesse tu t'attendais à quoi à la fin tu vois genre c'est juste bah ils ont eu un enfant et puis voilà c'est tout quoi alors
0: après ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit Marina Foss qui euh, va faire finalement son concert Piano, même euh, qu'elle qu est attendue parce qu'elle arrive en retard et tout, et elle est un petit peu débraillée en fait. Euh, donc, si on a bien suivi les dates, euh, je crois le, le terme de sa grossesse finale c'était deux jours avant son concert. Donc, on dirait vraiment qu'elle euh, y retourne au travail dès le lendemain ou deux jours après. C'est assez, enfin, je sais pas, c'est un peu surprenant. Euh, comme si, mais ça rejoint un peu ce que disait Izzy, le côté elle s'est débarrassée de son fardeau, s'est libérée et tout, mais je sens pas pour autant qu'elle est. Euh, je sais pas, qu'elle est soulagée d'en de avoir fini ou... ou... Elle a l'air très fatiguée, quoi, par l'épreuve qu'elle a, qu a surmontée, quoi. Et pour l'aspect euh, ventre, tout ça qui gonfle à euh, un moment et tout, moi, je m'attendais pas euh, du tout à un truc... Euh... Bah si, ça aurait pu partir un peu plus loin, euh, un truc fantastique ou une fin poétique, je sens à rien.
3: Ouais, moi, je m'attendais à un truc un peu, sur... un peu surréaliste ou un truc un peu... Euh... Ouais. Un peu, un peu étrange, vois. bon, pas euh, au niveau de la fin de Men, tu vois, mais, euh, oui. mais <rire> un truc un peu, un peu à la titane ou un truc comme ça, tu vois.
0: Ah ouais, bah non, euh, je sais pas, après j'ai trouvé que ça me dérangeait pas ce côté euh, élément, euh, élément fantastique, on va dire. Ça me rappelle un petit peu ce que fait Dupieux dans certains de ses films, quoi, tu vois, vraiment l'absurde pour l'absurde.
3: Bah puis il y, y a surtout, je trouvais ça le parallèle avec Dupieux, je trouvais qu'il était pas mal parce que tu disais tout à l'heure le, le fait de prendre des acteurs connus et de les faire jouer autre chose que ce qu'ils jouent d'habitude, bah là on a, on a vraiment ça je trouve, même si c'est beaucoup moins surréaliste et qu'il y a beaucoup du coup ce côté documentaire dont on a déjà parlé.
0: La séance est terminée, il est temps de faire un bilan et de lancer le générique. Donc le générique, c'est le bilan final, le moment où euh, vous allez me donner votre avis global sur le film et me donner une note sur 10, et pourquoi pas un prix ou une récompense que vous aimeriez lui remettre. On commence, euh, allez, pour changer, avec Zach.
3: Alors je vais balancer la note en premier. Je mets un 7, parce que j'ai trouvé ça très bien. Mais comme je dis, je suis quand même un peu perdu par euh, ce côté euh, « je vois pas trop où le film veut en venir » je comprends pas trop la morale et le propos du film et tu... on sait pas trop sur quel pied ça danse mais le côté la réalisation j'ai trouvé très très bien euh, la mise en scène tout puis même on n'a pas parlé de ça mais tu sais les effets un peu euh, vieux film avec le... ça se referme sur un ah oui sur le... un ouais. nœillet, là comme euh, la fin des épisodes de tintin tu vois le ou des trucs comme ça fragments là voilà, ouais voilà ou ça, ça euh, truc hein, très euh, très vieux très euh, esthétique euh, puis le côté documentaire j'ai vraiment beaucoup aimé j'aime beaucoup euh, le fait que bah ouais euh c'est des vrais gens, et c'est très naturel, et c'est beau, et le côté euh, assez euh, didactique du film, mais c'est aussi, euh, en fait le film il m'a mis pas bien, genre la fin, j'étais pas bien quoi, j'ai je... trouvé ça profondément anxiogène comme, comme fin, mais c'est anxiogène, ça montre, comment dire, la, la dureté de, de ce qu'est un accouchement, et c'est réaliste tu vois, c'est pas, pas la césarienne avec les dents de Twilight 4, quoi, tu vois, mais euh, c'est euh, un autre délire. Putain, mais ça y est, je me
0: rappelle un truc de body
3: horror que j'ai oublié d'évoquer
0: rapidement. Justement, là, tu m'y fais penser, sur ce côté euh, réaliste sur les accouchements, c'est quand on parle, euh, quand elle, elle parle du bébé, euh, si ça se passe pas bien, et tu sais, il y a la maquette avec le bébé, et elle dit « ouais, oui, vous oui, prenez oui. la pince, oui, et ça, vous ouais. le sortez ». Mais attention, le, la tête du bébé, elle sera protégée. Fin, et puis après, on le voit faire le geste avec le poupon et mmh. tout. What C'est assez, assez horrible. Mais encore une fois, ce n'est pas un truc que tu vois vraiment. C'est juste des maquettes, des représentations. Mais ça suffit euh, pour euh, provoquer un sentiment un peu de dégoût ou de peur. Quoi. Donc 7 sur 10, t'as dit, ok.
3: Ouais, voilà. Et puis prix, euh, je ne sais pas, euh, le meilleur chaman. Le prix du meilleur chaman. Parce qu'il était, qu était bien. Il faut faire un syndicat pour qu'il y ait plus de chamans dans les films français. Très bien. Je prends note. Et toi, Izzy euh,
2: Alors, pour une note, je pense que je mettrais euh, ouais, 6,5, mm -hmm. qui est... Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, j'ai vu sur MDB, il n'était pas bien noté du tout. Après, euh, puisque c'est un truc plutôt américain, là, il était noté 5 sur 8 ou quoi Je trouve ça 5 assez sur 8, euh, ça 5, ouais. 5 euh, sur, il est... Il n'est pas noté bien de ouf sur Sens Critique 5, aussi. 5,8, c'est ça que je veux dire. Et enfin euh, bref, on s'en fout. Moi, je mets une note de ouais, 6,5 et euh, donc en l'ensemble, moi, ouais, j'ai bien aimé. En même temps, je sais pas quoi penser parce que j'étais pas, enfin, j'ai pas forcément ri vraiment. Pour moi, c'était pas une comédie. Euh, ça se vend comme ça en mode comédie absurde, mais moi, n'étais surtout euh, vachement pas mal à l'aise, mais un peu par euh, le choix que fait Fred vis-à-vis euh, -vis de sa femme et ton corps en fait. Et euh, donc j'étais juste surtout ultra mal à l'aise et genre, euh, je sais pas, tu te mets à sa place, genre horrible, et en même temps on dirait qu'elle s'en fout, et enfin tu sais c'est très bizarre, genre... Euh, et comme toi Zach un peu, genre tu sais pas vraiment quelle est la morale du truc, et ça te laisse un peu perplexe euh, à la fin. Après la scène d'accouchement vraiment m'a pas passionnée, mais genre tu es vraiment à fond dedans, je trouve c'est intéressant même du terme... Euh, je sais pas, je trouvais ça intéressant. Et en plus, euh, tu as ce plan où euh, c'est une nouvelle euh, sage-femme qui vient, elle se présente à chaque fois. Enfin, ça fait assez réaliste. Pourtant, je ne sais pas, j'ai jamais connu ça, mais genre, euh, je sais pas. Donc, euh, pour ça, ça, c'était pas mal. Et euh, ouais, voilà. Et aussi, euh, moi, ça m'a fait vite fait penser à The Pod Generation, euh, qui est un film qui est sorti cette année avec Emilia Clarke et, euh, et l'autre je sais pas comment ils s'appellent. Et en gros c'est un espèce de monde futuriste euh, pseudo-féministe où la femme est mise en, mise en avant machin alors que en fait au final euh, t'as le, le... un peu la thématique de la grossesse qui est devenue un espèce de commerce et de encore plus de contrôle pour la femme mais c'est censé te le vendre en mode ben, comme ça la femme peut encore plus travailler machin mais en fait ça vient juste à euh, je sais pas, contrer... Euh, toute la volonté première de, de ce truc, donc ça m'a bien fait penser pour euh, le fait que là ce monde-là, euh, énorme, on dirait que c'est les femmes, enfin cette femme en tout cas qui est mise en avant, mais en fait c'est l'homme qui contrôle tout et euh, sa grossesse la ramène un peu euh, à ce que euh, une femme est censée être ou j'en sais je sais pas quoi, donc ça m'a fait penser vite fait à ça et euh, voilà après euh, pris à remettre, euh, je sais pas euh, meilleure interprétation de premier de bébé né tout juste né <rire> On le voit à la fin, euh, générique. Euh, je sais pas, j'ai pas trop d'inspi là-dessus, mais euh, meilleure euh, voilà, meilleure tête d'enfant on en est.
0: Super. Bah après c'est pas un rôle, hein. comme on a dit, tous les personnes sont des vraies personnes. Bah, donc pris
2: de la réalité. Voilà.
0: Très bien. Wow. <rire> ok. Et donc pour ma part, euh, l'avis global sur le film. Bah, moi j'avais bien kiffé, comme je vous ai dit, c'était un de mes coups de cœur de 2020. Peut-être parce que c'était une comédie euh, qui sortait du lot, pour moi, euh, dans ce qu'on peut avoir dans le paysage cinématographique français, euh, qui osait prendre un sujet pas facile et nous faire rire dessus. Mais comme on a dit, un rire jaune, un rire grinçant, euh, avec cet humour absurde, voire euh, comédie noire. Et puis les interprètes, euh, on l'a déjà dit, mais ils sont excellents. Et puis j'aime bien les voir un petit peu à contre-emploi, surtout pour moi, c'était Jonathan Cohen, ça m'avait assez surpris. Et euh, du coup, voilà, c'est un film que j'aimerais recommander à toutes les personnes qui, qui aiment bien Jonathan Cohen, euh, mais qui aimeraient le voir dans autre chose, ou justement ceux qui en ont marre de le voir euh, euh, dans ses rôles habituels, et pour un peu se réconcilier avec lui, parce que c'est quand même un bon acteur. Même s'il y a quand même. Non, il manque un côté émouvant là, mais bon, bref. Euh... Du coup, pour une note, euh, je mettrai euh, 9 sur 10. Bah, si j'allais l'avais mis en coup de cœur, moi, les coups de cœur, c'est 10 sur 10. Mais bon, peut-être que c'est un peu trop. Mais en fait, j'ai pas grand-chose à dire de négatif dessus. Il est, pour moi, il est pas... Enfin, je ne veux pas dire qu'il est pas parfait. Il est, il est exactement euh, ce que j'attends euh, d'un film comme ça, quoi. Euh... Et voilà. Et pour un prix, ça serait prix du meilleur couple dysfonctionnel à l'écran. Puisque souvent... Euh... On dit plutôt « Ah, ils font un beau couple à l'écran et tout, mais c'est un couple euh, positif. » Là, c'est plutôt euh, négatif, quoi. Euh, mais euh, je crois quand même à leur histoire et tout, et voilà, je peux dis que ça existe. Ça doit exister. On peut passer au moment tant attendu de l'émission, le jeu de la fin, la barlographie. Il
2: y a un film comme ça qui se passe dans le désert avec le mec qui traversent et c'est pour Est-ce qu'on contente le plus qu'on nous raconte ou est-ce qu'on raconte le plus qu'on Dis-moi, le Alien 2049, bon, c'était très beau, c'était tout temps parlant, mais je pourrais manger un Twix pendant la séance. Ouais. C'est une question intéressante, mais je n'ai pas de réponse. Chant contre chant, Matrix, Amélie Poulain, pauvre, pauvre, pauvre. Tu parles quand dans ton film, toi
1: Tu ne t'arrêtes pas. Il est dans l'air du temps.
2: Mais on va où, on va quoi
0: le principe est simple, faire deviner le nom d'un film aux deux autres en racontant son intrigue de manière approximative et en mélangeant les noms des auteurs ou interprètes très sereinement, mais toujours avec l'assurance d'épater la galerie. Alors du coup, qui a une barlographie sous le coude là
3: Zach Moi j'en ai une du coup, mais tu veux faire la tienne d'abord
0: La mienne est un peu pétée aujourd'hui. Moi aussi. Bon.
3: Moi ouais, elle est en impro.
0: Ah bah vas-y, vas-y. Tu veux que je fasse la mienne en impro Tu veux la faire après, après moi
3: non, je peux la faire si tu veux.
0: Allez, vas-y, fais-moi, fais-nous, fais-nous une belle impro là.
3: <coughs> ok. Alors, ça fait un peu longtemps que j'ai pas vu le film. Hein. Vous serez indulgent comme d'habitude. Bien sûr. Donc, dans mes souvenirs, c'est l'histoire d'un mec, genre, c'est un peu un loser, tu vois. Il sait pas faire grand-chose de ses dix doigts. Et il habite dans un village un peu genre euh, campagne, tu vois, euh, genre maison en pierre et tout. Et un jour, il y a un boug qui ressemble euh, un peu au gars de CTLM, tu vois. Et genre il arrive et dans un repas de famille, et lui dit ouais euh, dans un mois euh, va me voir là-bas tu vois. Mais on ne sait pas pourquoi il dit ça en fait. Et tu sais pas et du coup l'autre comme il a rien à foutre de sa vie, bah tu sais pas il se dit bon bah je vais y aller tu vois. Enfin je crois qu'il se fait un peu forcer par son oncle ou un truc comme ça. Je crois que c'est un film. peu ouais. Mais vas-y continue. Et puis et puis dans son voyage là bah, il va rencontrer des gens. À un moment, il se prend pour le petit prince ou je sais pas quoi, genre... Euh, genre, il rencontre un renard. Je... Peut-être euh, le logo Firefox qui prend vie, je ne sais pas. Euh, il rencontre un gars euh, et... Ah non, c'est sa meuf, en fait. Je sais plus. Il lui <rire> fait... Bref. Il y a une scène de branlette. Et, euh... ah ouais <rire> et après, ah. il se passe d'autres trucs. Et à un moment, je crois il rencontre euh, un fantôme dans une maison, hantée, tu vois, un peu comme Amityville, mais pas pareil, parce que c'est au bord d'un lac. Et genre. Euh, et après, ils rencontrent des gens, genre, tu vois, Jack et, et le haricot magique. Genre, dans Jack, il y a un gars, il habite en haut d'un truc, ouais. un, un géant, voilà. Mais sauf que eux, ils sont chauves et tout nus. Mais ils sont grands, mais chauves et tout nus. Et même un moment, il se dit « Oh, trop bien, euh, je trouve des champignons. » Et genre, il les mange et après, il vomit. Et enfin, il, il se passe beaucoup de choses. Mais euh, c'est un peu confus. Peut-être, euh, je ne sais plus au final, s'il retrouve le gars de cet LM. Si c'est ça, il retrouve le gars de cet LM. Bah, et oui. le gars de cet LM, il lui dit euh, cool. « Arrache-moi le buisson, tu vois. » <rire> et, euh, et lui, il veut pas. Du coup, il part en courant. Euh... Mais... Euh, mais en fait et en fait après il finit par euh, par se faire trahir par toute sa famille et, euh, et il meurt et en fait non c'était un rêve du gars de CTLM qui lui avait mis dans la tête et genre enfin bref c'est c'est ouais. assez confus quoi ouais, mais confus, euh, hein. je crois qu'il y a un rapport avec euh, non mais te avec pas. un avec une table mais genre elle est carrée tu vois la table enfin elle oh, a une forme particulière oh. en tout cas mais genre <rire> C'est son oncle, mais je non. crois. Son, son, son oncle, il a commandé une table carrée. <rire> J'ai pas d'inspiration. Putain, mais voilà. Ikea, quoi. Ils ont, ils ont merdé la commande. Ah, les Suédois. Ouais. Euh,
2: J'ai pas du tout. Hein.
3: Ah, si, si. Mais le gars, en plus, euh, le gars, il, il, il a participé aussi. Mais c'était euh, avant, tu vois. Il a participé à un jeu télé, genre avec Julien Lepers. Ah, et, ah, et il a gagné vrai. en plus. Et aussi, et aussi, une fois, il a réparé un robot. Mais genre euh, hmm. en Afrique, mais là où wow. ils sont pas noirs. <rire> <où ils> sont... <rire> oh putain, je me rends compte de la dinguerie que j'ai dit. Mais, mais tu sais le pays d'Afrique, mais où ils parlent anglais et en même temps africain et en même temps bizarre. Tu vois là Genre le Kenya Là où dans un autre... La Somalie <rire> La Namibie Afrique du Sud. C'est ou... Afrique Soudan. du Sud, voilà. Ah, ouais, là, là où il y a, là où y a des, des ghettos avec des crevettes, là. Mais, euh, mais voilà non,
2: mais je... Euh, Mec je vois tellement pas Pardon, non, je... je suis parti vraiment ouais. très loin Là Genre euh, Alors... on l'a tous vu
3: Oui oui tu l'as vu Alors... Est-ce que déjà Est-ce que déjà tu as un indice De qui ça peut être le personnage principal En fait avec les indices que j'ai donnés tu peux retrouver qui c'est Pas du tout Il a, il a participé à un jeu télé Style Julien Le Perse et il a gagné
2: Mais T'as cru je regardais des jeux télé frère Non mais C'est
3: C'est un film <rire>
2: Wow. Il ouais, n'y a ouais.
3: pas 150 films avec des jeux télé. C'est pas... Non mais t'inquiète. Moi j ai, j ai,
0: je peux dire mon raisonnement. Oui vas-y dis. Parce que malheureusement en fait du coup c'est un film on l'a vu tous les deux mais on l'a pas du tout apprécié on est passé un peu à côté.
3: Oui je sais c'est pour ça. Et du
0: coup là le fait que tu... Dès le début wow. j'ai eu un truc j'étais en mode ok et après plus t'as avancé plus je me suis dit ok ça doit être ça sauf que... Tu racontais des péripéties que je me souvenais même pas dans le film. Donc, ouais. je me suis dit, bon, mais ouais, il, il se passe tellement de trucs ça. dans le film. Mais juste au début, avec le truc du monstre vert ou de la créature verte, et puis Attends, le truc ouais. de ouais. pierre avec l'oncle, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça, et du coup, ça s'est vérifié par la suite.
2: Non, mais moi, je vois pas du tout.
0: Un film qu'on a vu récemment, que tu
2: nous as conseillé, jean Non,
0: on l'a pas vu récemment, on l'a vu il y a un an ou deux, quoi. Il
2: ans. C'est toujours toi qui nous en a parlé et nous, on l'a vu après tous les deux
0: Non, non, moi aussi, j'ai très envie de le voir, on l'a vu, mais quand on était à Bordeaux il y a longtemps. C'était sur Prime Video, je crois. Non, même pas, on l'avait téléchargé. Non, c'était téléchargé parce que c'était. Il n'est pas sorti en France en salle, en fait. Si, si, si. Mais euh, il est non. sorti
3: genre 6 euh, mois après. Si je t'assure qu'il est passé en salle en France. Mais où ça, ça sûr et Où ça
0: Parce qu'il est sorti. Quand il est sorti, c Je sais qu'il y avait cette polémique machin. Les gens ils se plaignaient. Ah oui, distrivent... mais il est, il
3: est, il est passé dans, dans quelques salles, tu vois. Mais oui, il est en est passé exceptionnel. En
0: France, en fait. Mais sinon, il est sorti vraiment sur Prime vidéo. En, en Belgique, il est sorti en salle. Mais euh, en France, c'était Prime.
3: Oui, bah c'est pour ça. Moi, moi j'ai le DVD belge en fait, parce qu'il n'y a pas d'édition française.
0: Mais du coup, c'est un film euh, sur un récit mythologique. Euh, L'acteur c'est. Ah, c'est Green
2: Knight.
3: Voilà, ouais. c'est ça.
2: Ah ouais, d'accord. <rire> Mythologique, ça m'a aidé ce mot. Ouais.
3: Ah oh, wow. ouais! J pas dire que c'était. Je pouvais pas dire que c'était le chevalier de la table ronde, sinon c'était un peu. Et c'est quoi avec diable.
2: le jeu, du coup, le jeu télé, là? J'ai pas ça par contre.
3: Du coup, bah, le, le... le... Dog Millionnaire. L'acteur, c'est Dave Patel qui joue dans oh, Slumdog oh, ouais, Millionnaire. Et le film. Et l'autre, c'était. C'est Chappie, je crois, c'est ça? Ouais.
1: Ouais, ça, j'ai pas du du tout. C'est pour bah, ça
2: ouais.
3: que j'ai dit après la ville où il y a les crevettes, parce que c'est oui. District 9.
0: ouais, c'est
2: trop technique pour moi, ça. Bah,
0: c'est le but. C'était. Bon, j'ai trouvé assez. J'ai fait un, Ah, c'était ah, En fait, moi, je me souviens tellement pas rapidement. du film
2: que je... tout ce que tu disais là, je... Je, je sais pas, je pensais à plein de trucs différents, mais je Au me départ, souviens vraiment quoi, que dalle ouais. du film. Genre, je vraiment. Je pensais, rien.
0: De... je pensais à Shrek, je sais pas pourquoi, j'étais en mode, Je cherchais toutes les, trucs, les créatures vertes, et quand t'as commencé à dire euh, une maison de pierre, puis après, euh, l'oncle, je t'en mode, ah, ça ressemble. Ouais, et les oublié, aventures et tout, je t'en mode, ok, je me souvenais plus, j'étais en mode, il doit y avoir un truc de renard et par contre la fin avec euh, le rêve et tout ça je me souvenais ça m'avait un peu ouais. fucked up et
3: tout ah ouais, mais il faudrait ouais, que je le revoie écoute euh... mais il est génial ce film ouais, je... en fait je, je comprends ça. pas comment vous avez fait pour pas l'aimer tu vois en fait moi je comprends pas comment t'as kiffé je crois que j'étais pas dans euh... le mood euh, a Ghost Story parce que moi Ghost, que Story, que Ghost Story j'aime ah. bien ah, fois. ah c'est pas toi ah non c'est pas toi pardon j'ai un pote qui est archi fan de Ghost Story parce que moi Ghost Story je et... me suis fait chier de ah, fou oui. en fait ah. je trouve ça trop beau mais c'est chiant comme la mort ouais, et euh... okay. Okay. bah je sais pas pour moi c'est un peu la même chose les deux
0: films sauf qu'il se passe plus ouais, de mais... choses dans, euh... en fait, dans en fait en fait il y a le côté Night. fantasy qui ouais, me bah oui il oui, y a le
3: côté fantasy qui me qui me qui me qui m'attrape ouais bien sûr mais euh... mais je trouve le film est super beau la musique est géniale et moi j'aime bien ce genre d'Odyssée tu vois avec des Plein de péripéties qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais c'est un, un conte, quoi, au final. C'est une légende, tu vois.
0: Ok, allez, à mon tour. Alors, pareil, vous m'excuserez, c'est un film euh, que j'ai vu il y a fort, fort longtemps. Ouais, donc, euh, vois, okay. si ça s'embrouille un ouais. peu dans ma mémoire, il euh, ne faut pas trop m'en vouloir. Ok, alors, du coup, euh, c'est un mec qui était une star euh, dans les années 70. Par là, quoi. Euh, le mec, il est chauve, il marche pieds nus sur du verre. Ah non, pardon, ça c'est un autre. Euh, non, par contre, lui, il aime bien être nu. Chelou le mec, chelou. Et en fait, il est boxeur, et il a joué dans un film porno. Il a même sa marionnette dans les guignols. Ah non, pardon. <rire> non, c'est toujours pas lui, c'est toujours pas lui. Bon, en fait, il a fait plein de films, ok euh, Et puis souvent, dans ses films, ça pète dans tous les sens. Euh, c'est testostérone land souvent. C'est bonhomme, quoi. Euh, donc là le film en question ça ressemble à un robot électroménager ou une bière forte pour Clodo c'est un peu ça ressemble à ça le, le nom le titre du film qu'on cherche et puis le mec il parle comme un nazi un peu bah, c'est pas un nazi hein, par contre il est autrichien hein, comme Hitler bon. <rire> et puis le gars il a aussi fait de la politique c'est un peu le David Douya américain t'as vu et aujourd'hui si tu le suis sur Instagram tu verras qu'il vit avec un âne et un mini-poney chez lui. Le gars, il est starbé quoi. Attends, attends, attends. Putain, ça me revient. Ça me revient un peu, là. Le film, c'est genre « Retour <rire> vers le futur », mais avec des robots aspirateurs, un peu, t'as vu. Voilà. Et puis, ah, le oui. nom... Attends, l'acteur, son nom, a... c'est un peu comme la marque de shampoing, là. Euh... Ouais, Schwar... Schwarzkopf. Schwarzkopf. J ai, j ai, j ai. Ah, je crois... Il... Voilà, Arnaud Schwarzkopf. Voilà, ça sera tout. <rire> Quelqu'un a trouvé la réponse ouais. Oui Ok, alors je vais compter jusqu'à 3 et vous allez le dire en même temps, ok C'est okay. marrant ça. 1, 2,
2: 3.
0: Terminator. Heureusement que j'ai dit en même temps. Mais oui, effectivement, mes petits loulous, bravo, bravo, c'était Terminator. Bravo. Ouais. <rire> c'était dur à trouver, wow. n'est-ce pas oh, C'était oui. dur. En ah. fait, je par dit, par
2: dit certains dit les indices fausses ouais.
0: les fausses pistes. Bah, départ... j'ai rien compris aux fausses pistes Donc, okay, il, je est re... il,
3: est je... il est pas chauve je refais mon
0: cheminement rapidement Non. il arrive tout
2: nu
0: euh... et oui il est pas chauve bon je vite fait je, je redis du coup au début j'ai dit c'est un mec star des années 70 mais du coup c'était faux enfin, c'est plus les années 80 c'était pour faire la confusion et ensuite j'ai parlé euh, de chauve qui marche pieds nus sur du verre mais c'est un autre enfin c'était Bruce Willis dans Die Hard notamment
3: ah, ouais. okay.
0: mais du coup je disais qu'il aimait bien être nu pour le côté pieds nus, bon ça forcément c'est Terminator. Après je dis c'était un boxeur qui a joué dans un film porno, il a sa marionnette dans les guignols, mais en fait c'est un autre, là c'est Stallone. C'était pour en fait, euh, évoquer un peu les trois grosses figures de films d'action des années 80-90. Ouais. Enfin c'était surtout Stallone et Schwarzy. mais il y avait un peu Bruce Willis euh, d'une certaine mesure. Puis voilà, puis le reste c'était plus... Euh... Moi j'aime bien le côté... Euh... Bon ça ressemble à un robot parce que Terminator la terminaison là en or mais surtout une ouais. bière forte pour ah, Clodo, Maximator, là. Maximator Maximator. Okay. Je, ah, ouais. je vais faire une blague. Je chercher un truc ça, avec ça, Maximator sur me... Mais
3: qu'est-ce que c'est que cette merde
0: Bon bah, après voilà quoi le côté autrichien, il a fait de la politique enfin ça c'est évident. Hein. Mais ouais. c'est pas évident je crois, je suis de moins en moins inspiré pour ce, cette chronique malheureusement. Et bien voilà, l'ultime séance touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas donc que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout quanti, mais également sur YouTube. Zach, Easy, merci beaucoup d'avoir été là avec moi pour cette émission de qualité.
2: Merci.
3: Merci à toi.
0: Du coup, pour le prochain épisode de l'Ultime séance ce sera un épisode hors série consacré à nos top films 2023. Et en attendant, on vous dit à la prochaine. Salut.
1: Salut. 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 Tu peux ranger tes écouteurs. Le podcast est terminé, descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des WC, j'espère que tu as bien noté, les films qui t'ont intéressé, j'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était bien de la merde oh, moi, Ah moi j'ai trouvé ça fort intéressant Putain il casse les couilles le texte c'est ce genre de musique Vous là Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle <rire> Tu de bailler, il se fait 4 fois que tu bailles
2: <rire> J'ai pris du café pourtant <coughs> <coughs> Oula, ah. c'était quoi ce bruit
0: Ah, continue. Ouais. C'est pas très clair ce que je dis.
3: Ah, pafo Cet épisode va être énorme. Trink. Attends, juste,
0: recommence, parce que tu peux pas réintroduire comme ça. Fois plus carré, s'il te plaît. C'est pas possible.
2: Je sais pas si ça changera, mais vas-y, on peut tester. Hein.
3: Allez, sinon je coupe ton micro.
2: Euh,
3: c'est la rue. Ouais Wouhou. Mais c'est un baiser du cerveau, lui T'as pas le vu-mètre qui bouge, là Mais ça fait quoi C'est peut-être la connexion qui bug.
0: Peut-être je vais couper ce que je dis, parce que, voilà, je suis pas... Ah, tu censures Ça y est, je suis J.K. Rowling ou quoi C'est comment <rire> C'est quoi ce bruit Il y a un hélicoptère
3: mmh. Parle ou tais-toi à jamais. Moi, j'ai fait un impro, là.
0: T'as parlé en même temps que moi C'est impossible à mettre au montage, ça.
3: <rire> C'est pas ma France. <rire> <rire> Il est pas raciste, il est juste intolérant. C'est pas pareil.
0: Oui, mais ça, je vais pas le mettre. Dans le podcast, c'est entre nous que je dis ça. Ouais. Eh oui, c'est du off.
2: Pierre, tu la porte, tu fais oh, fermez vos gueules!
0: Non, mais il faut bien que je trouve une formule. Ouais. On entend un bruit qui
3: fait derrière toi. T'entends les enfants? Ouais, j'ai entendu un cri d'enfant. Tu, tu mettras ça dans le bêtisier. On bien coordonné cette histoire. C'est Super. On
1: éteint? Vas-y, on éteint. Ça coupe.